0: Euh, question à la volée d'internet euh, pour monsieur Laurent Alexandre. Comment avez-vous travaillé pour votre carte mondiale des cuits
1: C'est pas ma carte, c'est la carte de Wikipédia et j'ai dit qu'il fallait pas la diffuser. Et donc derrière, l'extrême droite la diffusait à tout va et a fait plein de, 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 de dessins et de montages à partir de cette carte. Ce n'est pas moi qui ai fait cette carte, elle est disponible sur Wikipédia. Hélas, euh, vous pouvez aller la consulter. IQ on, uh, on countries. Et euh, ce n'est pas du tout ma carte. Et j'ai fait un grand papier dans le monde il y a quelques mois pour expliquer que les gens qui euh, essayaient de faire des analyses génétiques selon les races, ce qui était la préconisation dans un, un billet très violent dans le New York Times euh, du professeur euh, euh, Reich d'Harvard, eh ben, se trompaient et que ça n'était pas politiquement opportun. Donc ce n'est pas ma carte, je suis contre cette carte, je suis contre la diffusion de cette carte. Et je pense que diffuser ce type de carte, c'est le meilleur moyen d'aller dans nos banlieues à la guerre civile.
0: Euh, question pour
2: Et bonsoir à tous, chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission, une grande émission sur la carte du puits, la carte qu'il ne faut pas diffuser, que Laurent Alexandre diffuse malgré lui. Alors avant tout, quelques annonces, il faut savoir que Adrien Abosi dédicacera ses ouvrages à la librairie française le samedi le samedi prochain de 14h30 à 19h. Et il y a un grand colloque au Carrefour de l'Horloge, le 12 octobre, au d'Athènes, 9e arrondissement, sur Yvan Blot, grand penseur de la droite, vous êtes tous conviés. Alors vous voyez, je vous ai mis un, un magnifique mème, mon mème préféré sur la carte, sur la carte du puits, euh, ce même qui est viral depuis pas mal de mois maintenant, et que je pense que Laurent Alexandre a créé un effet stressant, c'est-à-dire qu'en disant qu'il ne fallait pas diffuser cette carte, qu'elle était dangereuse, elle a participé à son explosion,
0: à sa diffusion,
2: et on a retrouvé beaucoup. Dans les discussions sur Internet et partout ailleurs, beaucoup de lieux communs qui ont consisté à dénoncer cette carte, à dire qu'elle n'était pas pertinente, qu'elle était complètement fausse, biaisée, qu'il n'y avait rien de génétique. En tout cas, si ces différences étaient actées, nous allons voir ensemble que cette carte est valide empiriquement, qu'elle est tout à fait pertinente et que ces différences entre les nations sont largement génétiques. À ce propos, LA, pourquoi vous voulez faire interdire cette carte
0: Je... Je...
1: Je me suis toujours opposé à la diffusion de cette carte. Je considère qu'il n'est pas politiquement opportun de la diffuser. J'ai même écrit un papier dans le monde dans ce sens. Je suis un opposant à la diffusion de cette carte.
2: Alors, cette émission est réalisée par Jules Legrand et je suis accompagné. Bonsoir,
0: Bonsoir excusez-moi,
2: de l'excellent Thierry Marin. Bonsoir à tous et de Victoire Bétis. Bonsoir à tous. Alors posez vos questions, écrivez vos commentaires, on les lira en direct, on, on répondra à vos questions. N'hésitez pas à rendre l'émission interactive. Alors l'image suivante, c'est un, un panel des, euh, des meilleurs euh, mèmes. J'en ai fait pas mal. Michel Lé en a fait aussi, Jules Legrand en a fait aussi. Euh, vous voyez à quel point euh, bon, c'est particulièrement drôle. Et, et, et ça, particulièrement, ça marque les esprits, parce qu'en fait, cette carte, elle résume une bonne partie de l'argumentaire contre l'immigration elle-même. Vous avez tout, en fait. Vous voyez, effectivement, qu'une bonne partie du monde n'a pas les mêmes capacités cognitives que le reste de l'Union européenne, en tout cas l'Europe de l'Ouest. De carte... l'Occident en général. De l'Occident en général. Et donc, cette carte a été attaquée euh, par des psychologues, des universitaires, mais bon, tout le monde a son point de vue sur la question. Et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est que, et les gens se permettent de juger une carte qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent pas. Et donc pour, pour commencer cette émission, il va falloir rendre hommage à Ray Charline. Ray Charline. Donc la, la prochaine image est en fait une, une petite présentation de cette, euh, ce psychologue. Ça fait 60 ans qu'il recherche sur la question raciale, sur la question de l'intelligence. Je vous ai mis ses quatre, peut-être meilleurs ouvrages, en tout cas quatre ouvrages marquants. Le premier sur le dysgénisme, où il explique que l'intelligence baisse, que notre fond génétique se dégrade. Euh, on va en reparler à la fin de l'émission. Et puis le deuxième, le, le, le grand classique, les différences raciales en intelligence, je vous le recommande, c'est facile à lire, c'est vraiment un, un bon ouvrage. Et puis en troisième, vous voyez un ouvrage tout récent, 2019, The Intelligence of Nations, où il, en, fait, en fait il a mis à jour les données qu'il a, qu a, qu a accumulées depuis, depuis plus de 20 ans sur les différences intellectuelles entre les pays du monde. Et donc c'est pareil, c'est facile à lire, ce sont des données qui sont, qui sont accessibles, et je vous le recommande. Vous voyez en bas à droite que Richard Charlin a été destitué de son statut pardon, de professeur émérite de l'université d'Ulster en Irlande. Il y avait un groupe d'antifa et d'antiracistes qui, qui ont fait pression sur l'université. C'est un des rares cas où un professeur peut être destitué de son, son statut de professeur émérite. Richard Charlin en a été victime. Et puis à gauche, vous voyez un de ses articles récents, 2019, où il revient sur toute son histoire intellectuelle et sur tout son travail, Pareil, c'est facile à lire, je vous recommande d'aller chercher l'article qui est gratuit sur Internet, et vous aurez un, une perspective assez complète de, de Lynn. Donc, 2002, premier ouvrage, première carte, et celle qu'on voit partout sur le même est celle de 2006. Alors sur l'image suivante, vous allez, vous allez retrouver cette carte, euh, en haut à gauche, donc c'est celle qu'on retrouve sur les mêmes. 2006, 2002, et 2006 c'est à peu près celle, à peu près la même. Et à droite, c'est de 2019, donc son collègue. David Baker, qui travaille maintenant avec Richard Lynn, a produit une carte avec des données récentes. Et vous voyez que c'est à peu près la même. Les différences régionales sont à peu près de la même ampleur. Pour l'Union européenne, ou plutôt pour, pour, pour l'Europe de l'Ouest, vous voyez que l'Italie n'est pas aussi haut. Et c'est la Finlande, en fait, qui tient le haut du panier et qui a le quotient intellectuel le plus élevé en Europe. La Finlande a un, un QI mathématique extrêmement haut. Peut-être parce qu'ils ont un peu de sang mongoloïde, une explication peut-être probable. Vous voyez que l'Afrique est toujours euh, entre 60 et 70 alors il y a un débat, est-ce que c'est 60, 70 C'est en tout cas dans ces eaux-là. Vous voyez que la Chine est particulièrement haute. Elle est moins haute, chez David Baker. Aujourd'hui, la Chine est mise à 104. Alors il y, a, il y a un vrai débat sur la Chine. Henri Lesquin nous dit que bon, le Parti communiste va truquer les données. C'est fort possible. On pourra y revenir un peu plus tard. Mais euh, en tout cas, vous voyez que la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, Singapour, Hong Kong, on est dans des QI autour de 105, 106. C'est particulièrement élevé. Et puis possiblement, vu que le QI a baissé en Occident, on y reviendra peut-être que euh, l'Asie est supérieure que, En fait, que depuis très peu de temps. Euh, C'est une vraie question, on débattra.
3: Euh, moi j'ai une, juste une question rapide, est-ce qu'on on dit, on dit toujours euh, que le QI est, est sur 100, etc. Là, euh, si le QI baisse en Occident alors qu'on le prend comme valeur étalon, est-ce que du coup, euh, les pays asiatiques, euh, si leur QI ne baisse pas aussi rapidement ou ne baisse pas tout court vont se retrouver devant les pays européens Oui, c'est une
2: bonne remarque, effectivement, mm. vu que les talons, c'est l'Europe de l'Ouest, c'est l'Angleterre, c'est un, un bon moyen de voir le différentiel. Alors, les cartes que j'ai mis en bas sont vraiment importantes, parce qu'elles ont, elles ont en fait validé les cartes de Lynn qui ont été critiquées pendant longtemps. En fait, en bas à gauche, c'est une carte publiée dans une grande revue de médecine, The Lancet, des médecins, des universitaires, pro-connus, totalement dans le courant dominant, ont publié une carte de capital humain, et Ce capital humain prenait en compte les résultats sur les tests psychométriques, les tests de QI en fait. Alors test psychométrique, c'est un peu un euphémisme, pour pas dire test d'intelligence, test de QI. Et on retrouve exactement le même schéma régional. Et la Banque mondiale a fait une carte euh, en 2019, donc cette année, qui est très similaire et qui prend en compte les résultats sur les tests psychométriques. Et vous voyez des inégalités qui sont quasiment les mêmes que sur la carte de Lynn et Baker.
3: C'est une carte qui me paraît plus euh, politiquement correcte quand même, parce que le, dans le choix des couleurs tout simplement. Oui,
2: c'est moins frappant, ouais, c'est pas tout rouge euh. et donc euh, le fait que la Banque Mondiale que The Lancet valide en fait ce qu'a ce qu fait, ce qu fait l'In, c'est déjà un, un premier pas, c'est un pas important parce qu'à ses débuts, début des années 2000 Richard était considéré comme un, comme un charlatan presque, on disait sa carte ne vaut rien c'est n'importe quoi, les données sont, sont mal analysées alors sur l'image suivante c'est encore plus clair en fait, je vous ai mis deux, deux pontes de la psychologie, alors vous avez Earl Hunt et Sternberg, qui sont des, vraiment des scientifiques euh, médiatiques et respectés, euh, qui ont beaucoup critiqué Lynn et en 2008, vous voyez l'article que j'ai mis de, de Hunt, il a fini par admettre que la carte était valide empiriquement. Alors il a beaucoup critiqué, il a dit que oui, pour beaucoup de pays, ce n'était pas forcément très clair. Il a dit que le schéma général était juste. Il a dit que les conclusions de Lynn et Vanhanen sont empiriquement correctes. Il a écrit noir sur blanc. Donc là, c'était une étape passée en 2008. Ça y est, Lynn rentre dans le panel des psychologues qui font un travail respecté, cité, etc.
0: Et d'ailleurs, au sujet de, de la publication originale de Lynn, il faut rappeler que le livre s'appelle... Euh, — Caution intellectuelle et richesse des nations. C'est ça. Donc, quel mmh. était l'objectif de, de cet ouvrage On va, on va voir. C'est pas après. que le QI tout seul.
2: Évidemment, le QI en soi, s'il si, si n'est pas corrélé à d'autres choses, nous intéresse pas forcément. Euh, je reviens, je, je te réponds, vu le grand juste après. Euh, Stenberg a publié en 2018 cet ouvrage qui est en fait euh, qui a invité les 19 psychologues les plus cités au monde sur l'intelligence à écrire un chapitre. Et figurez-vous que Richarlene a été invité et écrit un chapitre entier sur la question. Donc à partir du moment où cet ouvrage absolument mainstream et médiatique invite Richarlene, c'est que ça y est, il a son nom de serviette et qu'il est, euh, qu est accepté. On ne peut pas l'ignorer plus longtemps que ça.
3: Est-ce que, est mmh. que Richarlene est connu de tous les, toutes les personnes qui étudient la psychologie, par exemple ah Oui, oui, oui il, est, ouais. il
2: est constamment cité. Dès qu'il s'agit de parler des différences entre les nations... Est... Et,
3: et est-ce que dans les facs de psycho euh, en France, euh, on parle de lui, par exemple alors, <rire> je, je
2: pense pas qu'on ait pas de petit en France, mais dès qu'on s'intéresse aux inégalités oui. mondiales, forcément on passe par Line. D'accord. Alors, effectivement, sur la diapo suivante, Jules Legrand nous fait une bonne remarque. Euh, le QI est corrélé à beaucoup de choses, et c'est en fait le sujet euh, des livres de Richard Lynn. Là, vous avez Rinderman, en fait, qui est son continuateur, qui a écrit en 2018 cet ouvrage, Cognitive Capitalism, qui reprend Line, qui cite Lynn et qui va encore plus loin et qui nous montre qu'il y a une corrélation positive entre la richesse des nations, entre le revenu par tête, le PIB, et le quotient, des pays, euh, le quotient intellectuel des pays. Et plus le quotient intellectuel est élevé, et plus les pays sont riches, mmh. une corrélation qui est très forte. Donc si la corrélation était de 1, ça veut dire qu'elle serait parfaite, il y aurait un parallèle absolu. 0,82, c'est une corrélation très forte. C'est extrêmement
3: fort,
0: ouais. les, les, les égalitaristes vous diront, euh, monsieur de Tirmont, euh, monsieur Tiersmont, je ne sais pas comment on dit, mais euh, que euh, la corrélation est inverse, la causalité est inverse. C'est-à-dire qu'on est riche, donc on finit par avoir un QI plus, plus élevé. Ça, il
3: faut relire Bourdieu, hein, quand même. Hein. <rire>
0: Ça va
2: être tout l'objet du cœur de l'émission. On va venir voilà. juste après, parce que c'est effectivement en fait, leur argument. Quand ils... Ils Sont devant les faits, ils sont, ils sont là, bon, d'accord, la carte existe, il y a des inégalités. Cette fois-ci, ils vont glisser dans l'argumentaire et vont vous dire, d'accord, mais la causalité est inverse. C'est pas la génétique, c'est le QI, c'est l'environnement, c'est l'éducation. On va répondre à ça précisément parce que c'est important.
3: C'est marrant parce que cette, euh, cette réflexion, ça fait penser un peu à l'œuf à et la poule, quoi. Ouais, c'est clairement ça. C'est un peu ça, sauf qu'en fait, il y a, y a une des explications qui donne une explication complète et l'autre explication. Qui ne, qui ne peut pas remonter à l'origine du, du problème. Bon, je ne sais pas va, si vous voyez ce que je veux dire. Mais... Ça.
2: Bon, on va voir que c'est en fait une, une boucle de rétroaction positive. Exactement. Ouais. Effectivement, l'environnement a ouais. un rôle à jouer, mais euh, les gènes aussi un rôle. On, on va voir ça en détail après. Et là, vous voyez en fait que euh, Rinderman a créé ce, 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 ce concept de, de bien-être national qui prend en compte plein de choses, que ce soit la santé, le niveau de divorce, le niveau de confiance, la démocratie, etc. Tout ce qui fait qu'un pays en fait, est, est vivable, tout ce qui fait qu'un pays mm -hmm. est occidental et. Euh, et qu'on euh, a envie d'y et d'y vivre, tout cela est corrélé positivement à l'intelligence euh, moyenne du pays.
3: Mmh. Donc ce serait un, un indice qui, qui, ferait à la fois, euh, qui, qui prendrait en compte l'IDH, la richesse et aussi la, le bonheur de, de la population C'est ça, ça donc, il a
2: écrit des chapitres entiers sur la question. Là encore, c'est un conseil de lecture. D'ailleurs, s'il n'y aurait qu'un livre à lire ce soir, en tout cas à, à retenir, c'est celui-ci. C'est vraiment une référence, donc n'hésitez pas à le, le consulter. Y
3: il a été publié en quelle année 2018. Ah d'accord, c'est récent. C'est Cambridge qui l'a édité, donc c'est ah oui. n'importe quoi. C'est grosse université. Comme donc. quoi, on a, on a quand même un renouveau, entre guillemets, des, des sciences cognitives en psychologie, je ne sais pas. C'est difficile. C'est difficile C'est difficile. Mais... Il y, a il, y a, un... il y a des personnalités qui voilà. ont assez de
2: courage pour, pour publier cela. Mmh. Et d'ailleurs, Rinderman euh, défend la réémigration dans son ouvrage. Il y a un passage ah. entier ah. où il nous explique que les immigrés inassimilés, qui n'ont pas les capacités cognitives à vivre dans une société complexe, doivent repartir chez eux mmh. à leurs frais. Donc Rinderman, <rire> c'était vraiment la pilule rouge totale qui est pourtant universitaire respecté, voilà.
0: Où est-ce qu'il enseigne
2: À Chemnitz, en Allemagne. D'accord. Ah, ah.
0: La, fa... la fameuse ville a, de Chemnitz où des... il ouais. y a eu des manifestations les... il ouais. y a un an et demi.
3: À la, de l'AFD suite au meurtre euh, par un demandeur. Il y a un, enfin, un an et, a, et demi 2018, ça ouais.
0: Exactement.
3: Allemagne de l'Est, je crois. C'est ça. Ouais.
2: Bon, ben, bah, Jules Legrand a posé le problème. Ah. Diapo suivant, causalité. <rire> Alors là, on est face en fait, à l'argument massue de, des antiracistes et des environnementalistes qui vont vous dire « attendez, il y a ce qu'on appelle l'effet Flynn ». On voit qu'à chaque génération, les nouvelles générations ont de meilleurs scores sur les tests de QI que les précédentes. Donc le QI augmente grâce à l'environnement, parce qu'il y a l'éducation, la santé, la nutrition, etc., qui, qui améliorent nos performances cognitives. Et donc l'Afrique va nous rattraper, et Donc et euh, peut-être que euh, l'Occident est en, en dessous de l'Asie à cause des perturbateurs endocriniens, où l'école est moins bonne, etc., donc un argument qui, qui a du sens, qui est très fort, effectivement, il va falloir y répondre en profondeur. Donc sur la diapo suivante, je vous ai mis ce, ce cher James. Juste,
3: euh, peut-être avant de passer à la suivante, oui, euh, ouais. que ouais. représente... Alors, Game in Memphis, Oui, Info vous pouvez effectivement qui... par région du monde... Attends, ça veut dire qu'on aurait gagné 22 points de QI... Ah, ça... Non. Depuis Attends, 1909. Si,
2: si, depuis, depuis, euh, depuis les années... Euh, ah oui, c'est ça. Depuis oui. le début du siècle, on a gagné euh, ah, ouais. plus de 20, plus de 20 points même. De, de QI.
3: C'est-à-dire que, que, que... l'Afrique aurait gagné 13 points depuis 1960. C'est-à-dire qu'en 1960, on avait 50 en moyenne 47 en moyenne
2: En moyen. fait, il ne faut pas raisonner comme ça, mais on, ouais. on, on, va, on, va, on va voir ça en détail. Effectivement, on peut se dire que bah, l'Afrique va continuer à augmenter mmh. pendant des années et des années, elle va mmh. nous rattraper. C'est
3: particulièrement intéressant de voir que, que l'Asie a un, un gain beaucoup plus fort que, que l'Europe, justement. Mmh. Donc mmh. Ça, ça rejoint la remarque qu'on avait faite en début d'émission sur, sur les différences entre Europe et Asie. Donc,
2: sur la diapo suivante, alors James Flynn, c'est un, un type qui dit que les différences raciales ne sont, ne sont pas génétiques, vous pouvez vous en douter. C'est un... Un philosophe d'abord philosophe de gauche qui s'est mis à la, à la psychologie sur le, sur le tard mais c'est quelqu'un de très honnête intellectuellement, est, il est bon de débattre avec lui, il reconnaît que les gens comme Jensen, les, les gens qui vous disent que les différences sont génétiques sont des gens honnêtes qui font un bon travail, c'est un des rares universitaires euh, qui nous contredit mais qu'il fait honnêtement et, et il a étudié dans les années 80 donc, cette augmentation du QI et il nous a dit que il y avait plusieurs causes et la cause principale en fait c'est l'éducation mm -hmm. c'est le fait qu'on se soit mis à penser de manière, de manière abstraite, de manière analytique. C'est l'éducation qui nous a permis ça.
3: De plus en plus tôt aussi. De
2: plus en plus tôt. Ouais. Alors j'ai une diapositive sur, précisément sur ça, ensuite on y reviendra. Et puis la santé, alors, le, le fait qu'on qu qu mange mieux nous a fait grandir. Notre, notre crâne a aussi pris en taille, et donc notre cerveau a grossi. Plus de neurones, plus intelligent. Et puis moins de maladies aussi euh, prénatales, ou chez, chez les enfants en bas âge, qui peuvent entraver le développement cérébral. Tout ça a fait que notre cerveau fonctionne mieux, et qu'on est devenu plus intelligent. En tout cas, selon nos critères.
3: Oui, donc en fait, on a notre cerveau qui fonctionne euh, de plus en plus euh, proche de son, son potentiel maximal. C'est ça. Mm.
2: On l'a même atteint, puisque le QI baisse, il faut bien Oui, c'est ça. Donc en fait, on atteint tout le, tout. le maximum. Quoi. Ouais, ouais. <rire> Exactement. Enfin, ouais, enfin pas tous les pays européens, mais oui. quasiment tous. Ouais. Mm. Europe de l'Est, peut-être pas encore. Hein, mais...
3: Donc ça voudrait dire que... Alors, je ne sais pas si on, on en reviendra peut-être dessus après. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans notre société... Euh, bon, je prends la France comme exemple. Euh, en termes d'éducation et de, de santé, de nutrition, on est quasiment euh, à un niveau optimal. Quoi. Alors je veux bien admettre que
2: l'éducation n'est pas parfaite ouais. en France, et qu'on pourrait peut-être avoir des meilleurs scores sur les tests mathématiques, mm -hmm. peut-être d'un point ou deux, je ne sais pas. Mais globalement, on, on est un peu au potentiel. Ouais. Ouais. Mais euh, sur cette question de la baisse du QI, j'ai une diapo entière à la fin de l'émission, parce que c'est un sujet euh, de conclusion oui. vraiment important. Alors, diapo suivante, qui euh, va vous montrer euh, le travail d'un psychologue soviétique, qui s'appelle Alexandre Luria qui a beaucoup étudié les paysans russes du début du XXe siècle. Alors là, vous avez l'exemple parfait de, de gens qui ont très peu d'années d'éducation, et qui ne sont pas familiers d'une pensée abstraite, analytique, d'une pensée logique. Alors, euh, Luria, par exemple, leur demandait, bon, quel est le rapport entre un, entre un chien et un lapin Aujourd'hui, sur un test de QI, ce genre de questions peuvent exister, on répond directement, ce sont des mammifères, parce qu'on est habitué à, classer, à classifier mmh. les choses. Eux répondaient, eh bien, le chien chasse le lapin, le lapin fait chassé par le chien, et c'est tout. L'idée de, de classer en tant mmh. qu'animaux ou mammifères leur était étranger. Et ça, sur un test de QI, ça se répercute, parce qu'on n'avait mmh. pas le même nombre de points. Ou encore, Luria leur disait, bon, expérience de pensée, euh, il n'y a pas de chameau en Allemagne, Hambourg est une ville allemande, y a-t-il des chameaux à Hambourg Et là, euh, au lieu de logiquement on déduire qu'il n'y avait pas de chameaux, il répondait, euh, je ne sais pas, je ne connais personne qui est allé là-bas, peut-être que si quelqu'un y était allé, me le disait, je pourrais répondre. C'est une petite ville, un petit village, peut-être qu'il n'y a pas de chameau je, voilà. Ils étaient incapables d'avoir une, une pensée abstraite et de raisonner logiquement avec des objets abstraits. Mmh. Et ça, sur les tests de QI, notamment ce qu'on appelle des matrices de Raven, c'est euh, très important. Mmh.
3: Et, et d'ailleurs, c'est un argument qui est souvent utilisé euh, contre les, pour les par les personnes qui, justement, dénoncent les tests de QI, disant que ça ne représente pas du tout l'intelligence, non C'est un argument qui est souvent utilisé contre le QI, oui, justement.
2: Oui, effectivement. Alors... En fait, ces gains sont des, sont des parties très très précises des tests de QI. Mmh. Tous les tests et tous les sous-tests n'ont pas eu de tels gains. Mmh. En fait faits Flynn ne concernent que des parties précises qui effectivement sont influencées par la culture. Euh, euh, donc c'est pour ça qu'il faut, quand on veut parler d'intelligence, il faut précisément voir de, de quels sous-tests et de quels tests on parle. Oui. Et ça on va y revenir à, juste après. Donc tout ça pour dire que l'effet Flynn ne concerne que des parties précises de l'intelligence, des parties précises des tests de QI, qu'il n'y a pas eu des gains égaux sur tous les tests euh, de manière homogène. D'accord.
3: Est-ce qu'on a des données là-dessus, euh, justement, sur l'évolution dans, dans chaque composante du QI Oui, alors, il y a film dans l'ouvrage,
2: dans, dans, dans la diapo qui était juste avant, Uh, « Are we getting smarter ?» Il analyse mm. précisément tous les sous-tests et montre là où il y a eu des gains, là où il y en a pas eu.
3: Parce que, juste une petite question, depuis combien de temps on fait des tests de QI Quand, quand est-ce que les tests de QI ont été inventés, par exemple
2: Il bah, y a un français, Binet, donc on est mm. au début du XXe siècle, Galton a fait beaucoup de tests. On, on a des tests psychométriques à la fin du XIXe siècle. Mm. Euh, voilà.
3: Donc c'est à partir de là qu'il y a eu toute une méthodologie d'estimation de, de, de l'intelligence qui, qui, qui a été mise au point. Et, et, depuis... et
2: dès 1903, on a un anglais, Spearman, qui mm. a analysé effectivement ces sous-tests, il y a vu lesquels étaient les plus euh, corrélés à ce qu'on va voir plus tard, l'intelligence générale, on va, voir, on va voir ça juste après.
3: Et est-ce que, est -ce que ces tests ont beaucoup évolué depuis ou est-ce qu'ils on, ont très ils, rapidement été sont... assez, assez performants
2: Ils étaient prédictifs de valeurs, enfin, de, de mm. résultats universitaires très 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 rapidement. Et euh, et ils sont centralisés très régulièrement, effectivement. Oui. Alors, donc, diapo Luria, diapo d'après, effectivement. Alors, pourquoi il était important de dire que l'effet Flynn ne concernait pas toutes les euh, parties des tests de Q de manière égale Eh bien, parce que l'effet Flynn ne concerne pas, en fait, le cœur des tests d'intelligence, qui s'appelle intelligence générale, ce facteur G. J'en ai beaucoup parlé sur Twitter, sur Facebook, pour ceux qui m'ont un peu suivi. C'est la partie la plus génétique, la plus héritable des tests de QI. C'est vraiment, en fait, c'est une corrélation positive de l'intelligence visuelle, mathématique, verbale, mémoire de travail, rapidité dans l'exécution. Et ça, on sait que c'est vraiment corrélé à la biologie de votre cerveau, à la structure du cerveau, taux euh, de glucose, signaux électriques, mmh. matière grise, euh, la, la structure des, des emplacements des, des parties du cerveau. Donc on sait que c'est biologique, c'est pas qu quelque chose de, de statistique, et c'est largement héritable. Et donc l'effet Flynn n'a pas conservé. C'est
3: héritable à, à combien à peu près
2: 85, 85%. En Occident, ouais. alors ça dépend effectivement. Si vous avez un pays pauvre avec un, un environnement qui influence beaucoup... Après oui, l'héritabilité descend. Mais en Occident, on est à voilà, 85%.
3: Mais dans, le, dans le cadre d'une société où l'effet Flynn est, est, est très, euh, très efficace, en ce est enfin, où on a atteint une, une éducation, une, une santé, un développement optimal, on serait à, 0, à 85%. Ouais. D'accord. Alors
2: héritabilité, ça veut dire euh, les différences entre les gens d'une population donnée sont dus à, à, mmh. à la génétique. Donc 85% ce sont les différences entre, entre nous qui sont liées au gène et le reste eh c'est l'environnement, ce qui n'est pas génétique. D'accord. Et quand on dit environnement, ça ne veut pas dire l'école, forcément l'éducation, ça peut être les hasards de la biologie, un coup sur la tête, euh, mmh. des choses comme ça. D'ailleurs c'est l'environnement tel qu'il est entendu par les spécialistes que j'ai mis euh, euh, en images, notamment le hollandais Jan Tenyenui, vous avez Richard Heyer, le petit bonhomme qui sort euh, du, euh, du cercle. Qui, euh, qui a écrit « The Neuroscience of Intelligence », la neuroscience de l'intelligence, euh, un ouvrage de synthèse aussi, pour ceux qui veulent s'intéresser à la question euh, qui, qui est à lire. Et donc ce petit hollandais, ce Yanten Nguys, je ne sais pas trop comment on prononce son nom, a fait des méta-analyses, il a synthétisé toute la littérature, il a montré que l'effet Flynn ne concernait pas donc, cette partie génétique mmh. de l'intelligence. Et euh, ce qui est notable, c'est que les différences entre les groupes, entre les populations du monde, elles portent précisément sur l'intelligence générale. Donc l'effet Flynn ne concerne pas les différences entre les groupes, entre les, entre les races, entre les populations, les nations. Donc là, s'effondre en fait tout l'argumentaire antiraciste qui disait que l'effet Flynn va, va corriger les différences entre les nations, en tout cas entre les, les populations, les races dans un, dans un pays donné. Mais en l'occurrence, non. Littérature montre que l'effet Flynn euh, ne concerne pas cela et que les différences donc, portent sur autre chose. Et donc, logiquement, on en conclut que bah, ce sont des différences qui sont moins largement génétiques. Alors, sur la, la diapo d'après, j'ai fait une petite synthèse des arguments euh, génétiques. Alors, la première ligne, euh, c'est effectivement cet argument psychométrique principal, le fait que l'effet Flynn ne concerne pas l'intelligence générale. Et puis ensuite, vous ai cité des arguments principaux le fait que les adoptés, euh, par exemple les enfants noirs ou asiatiques adoptés par des blancs, tendent en moyenne vers le QI moyen de la population de laquelle ils viennent.
3: Mmh.
2: Alors je ne l'ai pas marqué, mais les métisses, pareil, ils ont en moyenne le, le quotient intellectuel moyen des deux populations de laquelle ils viennent. Le fait aussi que plus le QI d'une nation est haut, et puis la fréquence des gènes qui ont été trouvés depuis plusieurs années maintenant est haute. Donc on a vraiment un lien entre le fait d'avoir de nombreux gènes associés à l'intelligence et un quotient intellectuel élevé. Et ça, ça fait assez peu de temps que ça a été étudié. depuis Ça a commencé en 2013. En 2019, on a des études qui prennent en compte des milliers de marqueurs génétiques. Ça reste un peu... Euh un peu caché, parce que, bon, personne ne veut en parler, mais les études existent et elles sont... Voilà.
3: C'est récent parce qu'on euh, ne voulait pas faire les recherches avant, ou c'est récent parce que les, les connaissances en génétique n'étaient pas... Enfin, notre, notre façon de séquencer le génome n'était pas assez, euh, assez développée pour, pour les comprendre, pour, les, pour les identifier. Parce qu'on ne voulait pas. Oui.
2: James Flynn l'a d'ailleurs dit, lui qui est de gauche, a dit, mais on pourrait avoir une réponse à cette question-là, il suffit qu'un généticien s'y mette, et euh, en fait, aucun laboratoire ne voulait financer ça, personne ne voulait associer son nom à cette recherche-là. D'accord. Et donc c'est un jeune Italien qui s'appelle David Piffer, j'en avais parlé dans mon émission précédente, qui a pris les données, qui les a analysées. D'ailleurs il a répliqué plusieurs fois, donc ça commence à être très solide. Et oui euh, c'est ça, oui. Et il commence mmh. un petit peu à être cité, mais bon, ouais. voilà, personne n'a envie de s'associer à ça en fait.
3: Il, su il suffit d'un déclic, j'imagine que... Fin j'imagine. Euh, j'imagine qu'il y, y a quand même des, des scientifiques qui, qui travaillent pour la science et qui, qui sentent l'ostracisme très proche et qui n'osent pas en parler mais que suffirait un petit déclic pour que derrière, comme des dominos, il bah, y ait des fait, articles qui soient publiés.
2: Souvent ça leur tombe dessus, c'est-à-dire oui. qu'ils tombent par hasard sur un gène associé à l'intelligence, ils publient ils se rendent compte que les populations du monde n'ont pas le même. <rire> C'est arrivé en 2003-2004 à Bruce Lane, qui est un généticien très correct et ils se rendent compte qu'il y a un gène qui s'appelle microcéphaline qui est associé au développement cérébral et qu'on retrouve beaucoup plus en Asie en Europe qu'en Afrique. Alors il publie ça de manière un peu ingénue, bon c'est intéressant, et on lui est tombé dessus, il s'est fait... Euh, bon évidemment l'extrême droite a repris cette donnée-là, et puis tous les généticiens un peu politiquement corrects ont on dit « Mais Bruce Land, attendez, vous publiez ça, ça ne va pas, il faut, faut revoir votre méthode, il faut revoir votre, vos priorités morales aussi, ça, même si c'est vrai, il ne faut pas forcément le publier. » Donc Bruce Land a écrit des éditoriaux pour défendre le droit à rechercher sur tous les sujets. Et puis on l'a plus revu du tout sur ces sujets-là. Mmh. Il s'est caché et, parce qu'il voulait continuer à exister simplement dans le monde universitaire. Donc souvent, vous voyez, tiens, ça leur tombe dessus euh, euh, Thierry Marin. Et
0: un véritable lysenquisme, en fait... Euh,
3: inverse, oui. Enfin,
0: pas oui. inverse, non. C'est oui. le même principe égalitariste qui, euh, qui dit que ça, ça, ça n'existe pas parce que ça ne doit pas exister, selon l'idéologie. Selon c'est ça. ça.
2: Et c'est un peu ce que nous fait... Euh, Laurent Alexandre, euh, pas forcément de manière honnête, peut-être un peu hypocrite, mais euh, voilà, il ne faut pas rechercher. Alors la, la
0: question c'est, est-ce que Laurent Alexandre veut vraiment qu'on ne diffuse pas cette carte Parce qu'il bah, en parle, il parle beaucoup pour quelqu'un qui ne veut pas qu'on la diffuse.
2: S'il si ne voulait pas la diffuser, il n'en parlerait même pas. Oui. Il ne ferait pas des, des lieux sentiers sur, sur Wikipédia qui permet d'avoir la carte, etc. a un article dans le monde. Hein. Soit dit
3: en passant, euh, je pense qu'il est important de faire un petit message aux auditeurs pour leur dire de partager cette vidéo le plus possible, oui. euh, de mettre des pouces bleus pour le référencement, histoire que de plus de personnes possibles euh, sachent qu'il ne faut pas, surtout <rire> pas diffuser cette carte. <rire>
2: Exactement. D'autres arguments qui sont, qui sont assez classiques, la taille du cerveau. Alors on sait qu'elle est largement génétique, on, on peut très peu la modifier par l'environnement. Il y a des grandes différences entre les races, entre les nations, etc. Euh, le fait que plus des pays sont génétiquement proches et plus ils ont tendance à avoir des quotients intellectuels proches.
3: Euh, mmh. sur, sur la taille du cerveau, c'est... Je crois que c'est la taille du cerveau respectivement à la taille du corps, non oui. C'est ça, ça Alors le, un vol... le,
2: le, La valeur absolue a du sens, mais effectivement, le plus important, c'est la valeur relative mmh. par rapport à la taille du corps. C'est aussi valable
0: chez les animaux, il me semble.
2: Oui, surtout. Oui, oui, oui. Oui, c'est pour ça qu'une baleine, qui a un cerveau énorme, n'est pas forcément plus intelligente, oui. parce que son corps est encore plus gros. C'est ça. Donc il faut faire le rapport euh, entre les
3: animaux. Oui, parce qu'avec tout, toutes les terminaisons nerveuses euh, que le cerveau doit gérer, automatiquement, plus le corps est grand, plus il faut euh, de capacités cognitives pour euh, gérer le corps, tout simplement. Mmh. Je crois que tu as sauté ça. une ligne. Euh, tu, 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 les différences entre les groupes sont stables dans le temps et dans l'espace. Oui,
2: aussi. Euh, ça fait des années que l'écart entre les blancs et les noirs aux États-Unis ne se réduit pas. C'est à peu près 15 points de QI. Voilà. Et oui. surtout Malgré que... les féflines, en gros. So, so, oui, c'est ça. Ouais. Parce que les blancs ont aussi augmenté en même temps, en fait. Oui. Comme on est devenu plus grand euh, grâce au problème de la nutrition, mais tout le monde a augmenté sa taille, comme le QI a augmenté dans toutes les populations, toutes les mmh. couches sociales. Euh, pour revenir oui, à cette ligne-là, les noirs ont le même QI, que ce soit en Hollande, en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique du Sud, etc. Ils ont. Voilà, dans le temps et dans l'espace. Qui est à peu près de. 85. Pour les Noirs américains, qui sont un peu métissés. Et euh, donc, peut-être que le, le QI des Noirs en, en Afrique rien, est plus proche de 70 ou 80. Euh, si on prend l'effet Flynn, 80, ça me paraît être une bonne estimation. D'accord. Euh, voire un peu moins, ça donc dépend des de pays aussi.
3: Imaginons euh, si. Euh, si euh... Si le, la nourriture et l'éducation se développaient de manière magique euh, du jour au lendemain sur le continent africain, on aurait une moyenne de 80 euh, On n'irait pas plus de 85
2: mmh. 80, ça me paraît pas mal. Euh, après, il y a des ethnies au Niger, il y a une ethnie qui s'appelle les Igbo, qui sont particulièrement intelligentes. Quand ils vont aux états unis quand ils émigrent, ils sont assez brillants. Mmh. Et ils ont une culture euh, qui remonte à l'âge du bronze, qui est la plus développée d'Afrique, en tout cas d'Afrique de l'Ouest, avec des... Un art, un art assez développé, assez précis. C'est quelle région Afrique
3: de l'Afrique Au Niger. C'est 18% de
2: la population, les Igbo. Euh...
3: On nous parle toujours de l'empire du Mali. Alors, je ne sais pas, je ah ouais, sais pas mais, ce que ouais. ça vaut ou si c'est des écubrations mais euh, est-ce que le culé au Mali est plus ils, un, ils ont eu, un peu plus haut
2: Non, au Mali, non, c'est très ah. très bas. Ils ont eu beaucoup bon. de contacts avec des, euh, des explorateurs euh, arabes, etc. Je ne ah sais ah pas si ça a vraiment... Oui, d'ailleurs, il ont... y a la,
0: la fameuse euh, grande mosquée de, du Mali, là, qui est classée au patrimoine mondial de l'humanité, a été en fait construite par un architecte arabe. Oui, voilà. voilà.
3: Ah, Alors que les Igbo,
2: c'est vraiment des Noirs congoïdes qui ont, euh, qui ont un, un art très développé. Mais bon, c une,
3: une... Ils ont un QI moyen de...
2: Alors, Je ne sais pas, mais aux États-Unis, ils ont un QI beaucoup plus élevé que les Noirs américains. Classés. 100, 95, Je ne sais pas exactement, de... mais ils ont une bonne réussite économique. D'accord. Ils ont le QI, donc on pourrait oui. l'estimer. Et euh, ils avaient l'agriculture assez tôt. Et l'agriculture, on le verra plus tard, est un bon moyen de sélectionner pour des capacités cognitives. C'est l'objet d'une diapo. Euh, Donc ça reste, une,
3: euh, ça reste euh, toujours dû à une adaptation. Euh, Je ne sais pas si on en parlera après. Mais... Si, si, ouais. Ouais, on va ouais. expliquer
2: ouais. pourquoi est-ce que l'intelligence est <rire> sélectionnée ou, ou, ou pas. Euh, voilà.
0: Euh, il reste deux lignes.
2: Oui, alors les haplogroupes, qui sont des marqueurs génétiques qui permettent de voir les ancêtres d'une euh, population, sont largement corrélés à, à l'intelligence. On peut estimer le. Une population, un groupe d'individus, on peut estimer ses capacités cognitives en regardant ses ancêtres, en regardant ses haplogroupes. Donc c'est un, un prédicteur intéressant.
3: Ah, c'est ce que nous donnent les, les tests d'ADN en ligne, ouais, comme MyHeritage ou 23
2: ça, et moi. remonter vos ancêtres. Voilà. Donc des...
3: c'est via les haplogroupes qu'ils qu peuvent dire voilà, vous avez 30% de, d'Espagne, 30%. C'est pas des haplogroupes précisément, Alors. mais
2: les haplogroupes vous donnent des, euh, vos parts d'ancêtres. Euh, et euh, ça permet d'estimer, enfin de, de voir pourquoi il euh, y a un différentiel entre l'Italie du Nord et du Sud euh, au niveau du QI. Ah il oui. n'y a pas les mêmes apple groupes, donc pas les Très mêmes bon. ancêtres. Pareil pour l'Espagne, un différentiel euh, nord-sud. Au sein des nations et entre les nations, les apple peuvent être un, un proxy intéressant du, du QI. Et enfin, l'argument sur lequel on va s'attacher, c'est que l'évolution est rapide, locale et substantielle, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais arrêté d'évoluer. Et l'évolution, ne s'est pas arrêtée sous le menton oui. si notre cerveau. C'est quand même, je crois, 86% de nos jeunes. Donc,
3: euh, si les oui. jeunes évoluent, le cerveau, il n'y a, a pas de raison. <rire> me, me ça, ça me fasse. fait penser, je ne sais pas si, si vous suivez un peu sur, sur Twitter, il y a un dessinateur américain qui est excellent, qui s'appelle Stone Toast. Ouais, vous vois, avez un de, ses, un de ses dessins, de une, une, c'est des BD quoi, de, de, en six cases, une des plus connues, c'est avec des chiens, et vous avez <rire> Vous avez un père et son enfant, et ils il montent des chiens, ils demandent « Mais euh, pourquoi il euh, y en a qui sont plus gros, il y en a qui sont plus petits ?»« Ah mais c'est leur gêne !» Et après, « Pourquoi il y en a qui sont plus intelligents, les autres moins intelligents ?» euh, oui, Facteur génétique, facteur économique.
2: C'est un peu le dessin que j'ai mis là. je j'en ai beaucoup parlé dans, dans notre émission, c'est un généticien qui se rend du marxisme, de l'extrême gauche, qui d'ailleurs admet en privé de ne pas forcément dire toute la vérité pour des raisons politiques, donc c'est vraiment... Euh, pas, pas une référence de, de l'honnêteté et il dit qu'il n'y a pas assez de différences génétiques chez Homo sapiens pour avoir des différences intellectuelles par exemple ou même euh, biologiques euh, de manière générale qui sont importantes et significatives et chez les chiens, il y a encore moins de différences contre nous et pourtant vous voyez des, 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 des chiens plus intelligents que d'autres, des chiens qui sont capables de tirer un traîneau d'autre pas donc c'est l'argument qui... ça, ça c'est est un
3: argument qui est, qui, est, qui est très facile à utiliser regardez les, ceux qui gagnent les marathons, c'est tout le temps des kényans c'est jamais, c est, c est jamais des, des, des blancs et encore moins des mongoloïdes, enfin depuis, euh, depuis mmh. que la mondialisation fait qu'il y a des, des, des entraîneurs euh, de très haut niveau qui vont dans ces pays-là. Mmh. Euh, c'est de la même manière sur le 100 mètres, les Jamaïcains dominent la, dominent la discipline. L'Afrique voilà. de l'Ouest aussi, euh, meilleure que l'Afrique de l'Est À partir mères, du moment où on a des, des différences physiques, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de différences intellectuelles Sachant que, comme tu l'as dit, le, le cerveau, c'est 83% des gènes, c'est ça mmh, mmh. 86%, je crois. Hein. 86%, oui. Euh, juste avant de passer à la prochaine euh, diapositive, là je regarde le, le graphe, enfin euh, les courbes de. Uh, ouais. Uh, donc -ce ça c'est aux États-Unis, États euh, ça. Parce que moi je, je les ai toujours vus de, de manière différente, c'est-à-dire que la celle des blancs était plus étalée que celle des asiatiques, par exemple. Il euh, y a
2: un vrai débat pour savoir ouais. si les asiatiques ont une courbe plus resserrée. Ça paraîtrait logique vu que ce sont des, euh, des populations qui ont qui ont, qui, ont, qui ont qui ont immigré en, en Asie il y, a, il y a quoi 60 000 ans, quelque chose comme ça, même un peu moins. Euh, donc forcément -moi, s'il y a moins de monde, il y a moins de diversité génétique. Mm -hmm. Alors qu'on a qu il qu'il y a beaucoup de diversité génétique, donc par définition ils auraient plus de variabilité. Ouais. Mais bon, il n'y a pas de données très solides sur, sur l'intelligence. On ne sait pas si vraiment c'est plus étalé ou pas. Parce que
3: c'est l'homme de Denisova, c'est ça, il y a 60 000 Alors ans ça, ou ça ça da...
2: Non, ça c'était une sorte d'homo de, de, qui était oui. déjà présent, qui s'est métissé avec les Asiatiques. Mm -hmm. Ça, c'est un bon point, le fait que l'humanité est fracturée génétiquement parce que les euh, Nandertals s'est métissé avec les, 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 les Caucasoïdes, les Mongoloïdes, mais pas chez les Congoïdes. Mm. En Afrique, vous n'avez pas de traces de Nandertals. Donc Vous imaginez quand même, si deux espèces se rencontrent, se métissent, euh, ça fait quand même des, euh, des conséquences génétiques. Mais les Africains ne sont pas concernés par ça. Donc, euh, mm -hmm. On peut se douter que ça a des conséquences. Et euh, pareil, il y a des hominidés, ou hominidés archaïques qui ont été métissés avec les Africains, euh, l'Homo sapiens africain. Euh, et ce sont les seuls à être métissés avec eux, Les Européens n'ont pas été con en, en contact génétique avec ces hominidés-là, qui n'ont même pas de nom, en fait. Ce sont des, des hommes archaïques. Ça,
3: ça voudrait dire que le, la théorie du Out of Africa, l'homme qui vient d'Afrique, serait fausse si on ne retrouve pas ces génomes-là dans... Il
2: semblerait quand même que, que sapiens soit apparu en Afrique, mais à plusieurs endroits en même temps. Donc il mmh. y a vraiment une, une origine euh, multiple, mais en Afrique. Il y a plusieurs souches en Afrique. Mais euh, bon, on est parti d'Afrique, on est revenu, il y a eu des, mmh. des, des croisements, des métissages avec Neandertal, etc. Donc il y a une origine multiple en ce sens qu'il y a ces métissages. Mmh. Euh, effectivement. Sur ouais. la diapo suivante, je crois qu'on est euh, avec M. Hawkes, donc lui, c'est d'ailleurs celui qui a, qui, a, qui a prouvé que Homo sapiens, euh, le caucasoïde en tout cas, s'était métissé avec neanderthal. Euh, et en 2007, il a écrit cet article vraiment intéressant qui montre que l'évolution humaine ne s'est jamais arrêtée premièrement et s'est accélérée. Donc à peu près il y a 80 000 ans, la technologie s'améliore et ça produit une sélection pour des capacités cognitives. Mmh. Le fait qu'on parte ensuite dans les différents continents accélère l'évolution, mais surtout, il y a 10 000 ans, avec la révolution néolithique, l'agriculture, Anks a montré que, avec O'Crane et Herpending qui sont en photo, que la sélection génétique s'est vraiment accélérée, et elle est de manière très locale surtout. Donc on s'est différencié, et c'est le premier à l'avoir montré de manière aussi explicite, du moléculaire, donc il faut vraiment lui rendre, rendre hommage pour, pour cela.
3: Mais de, de manière locale, est-ce est que c'est ça ce qu'on appelle la thèse polycentrique De
2: manière locale, c'est l'idée que en fait, chaque climat, microclimat ou chaque culture mm. sélectionne précisément des traits. En fait. oui. Et c'est la diapo suivante.
3: D'autant que, euh, euh, est-ce qu'à cette période, les humains euh, se déplacent peu finalement Ou est-ce qu'il y a encore des gros mouvements de population euh...
2: Il y a les gros mouvements continentaux oui. où, où, qui, ont, qui ont investi, par euh, exemple, l'Amérique le, le, le plus mm -hmm. tardivement, mais euh, non, non, c'est stable dans le temps en fait. Mm. Les... C'est ça, donc après, génération
3: les... après génération, le climat après, local
2: les... fait que... Il y a les migrations endo-européennes oui. à plusieurs reprises, qui ont aussi peut-être euh, permis d'avoir une intelligence qui s'est sélectionnée, parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes capacités cognitives. Sur la... la diapo d'après, je parle de... Ah non, effectivement, donc ça c'est euh, la coébullition et de la culture... C'est pour montrer que cette idée qu'on continue d'évoluer constamment, et que la culture sélectionne des traits précisément, c'est une idée qui est acceptée. Vous voyez Léo Grasset, plutôt gauchiste, qui vulgarise... Euh,
0: qui est un youtubeur. Qui est un youtubeur, oui.
2: oui. Euh, L'évoque sans problème, en fait, parce que c'est accepté. Vous voyez Nature qui publie sur la question, qui montre que chaque culture est une niche cognitive qui sélectionne des traits particuliers, notamment pour... Euh, l'intelligence. Vous voyez le français Georges-Jacques Hublin qui l'admet parfaitement. Euh, Evelyn Ayer, pareil, qui est une généticienne française, qui en parle. Donc, voilà, c'est pas quelque chose de controversé, d'obscur. Euh, non, non, c'est vraiment l'état de l'anthropologie aujourd'hui. Les gènes coévoluent avec la culture.
3: Mm -hmm. C'est-à-dire que oui. les, les gènes créent, originellement les gènes créent la culture, ensuite la, la culture, euh, par la sélection naturelle et la sélection de groupe, influe sur les gènes et, et inversement. C'est une,
2: une boucle de rétroaction positif ou négatif qui mmh. a été positif pendant des millénaires, qui a fait que le QI a augmenté à chaque génération. Oui. Et euh, en complexifiant la société, eh bien, les gens les plus intelligents sont ceux qui ont une, une meilleure réussite, oui. donc se reproduisent plus, etc. Et euh, vous arrivez à, à l'Occident d'aujourd'hui.
3: C'est marrant, parce que moi, ça me rappelle un livre, je crois que ça s'appelle La politique du vivant. Ah, euh, C'était écrit par Henri <rire> de Lesquin, je ne sais Henri pas si vous connaissez.
2: En parlait <rire> déjà, c'est quoi C'est 78 78, 78. En 78.
0: 79. 79. 70, ouais, 79 peut-être.
2: Ouais. et le site Darlington qui est un généticien qui a parlé de ça alors c'était très à la mode il y, a, il y a je sais pas il y a 70 ans et puis c'est devenu euh, un peu un peu politiquement ouais. incorrect de dire que voilà, et mais pourquoi
0: pourquoi est-ce que c'est devenu
2: politiquement incorrect est-ce que la culture différente implique gènes différents ouais, euh, voilà. bon. mmh.
3: mais là ça revient ça revient ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure mine de rien ouais. euh, petit à petit euh, la réalité, enfin la vérité ne peut pas être cachée. quoi Ça revient difficilement. mais ça revient. Quand je vois que... Comment elle s'appelle la dame Elle vient d'ailleurs. Elle, elle est quand même assez... Plutôt de gauche. Je me rappelle, j'ai vu des vidéos d'elle elle...
2: elle montre clairement que l'humanité se divise en cinq grands clusters génétiques. Qu'elle appelle population, et non pas race. Mais elle dit que ça correspond aux races classiques. Donc elle le dit, voilà, un peu tremblante, mais elle le dit. J'avais parlé de la question raciale à ce niveau-là, dans notre émission, c'est... Si ça vous intéresse. Alors sur la diapo suivante, c'est là où je crois que j'évoque la révolution néolithique. Non, même pas. Bon, Excusez-moi. En plus, c'est beaucoup plus sensé, parce que les hivers froids, c'est avant. Euh, donc là, c'est la première adaptation. Pourquoi est-ce que les, les Asiatiques et les Européens euh, sont plus intelligents, semblerait-il, selon la carte du QI Eh bien, le climat a beaucoup joué. Puisqu'un climat froid euh, demande des, des, des stratégies de survie beaucoup plus développées. Alors déjà, il faut, il faut avoir des vêtements et des, des abris qui, qui, euh, qui gardent la chaleur. Ensuite, il y a l'artisanat féminin qui a été beaucoup développé. Les femmes ont beaucoup travaillé, que ce soit la couture, etc. Euh, donc on est dans des techniques, au niveau des outils, qui sont beaucoup plus développés qu'aux latitudes proches de l'Équateur. Et ça se voit précisément sur les, les Inuits, euh, qui ont euh, premièrement un cerveau absolument énorme. Euh, C'est surtout que le plus gros cerveau. Alors, ils n'ont pas le cul le plus élevé, mais on, on précisera après pourquoi. Ils ont des techniques euh, de chasse, des techniques euh, voilà, d'artisanat de, qui sont les plus développées. Ils ont une intelligence visuelle qui est d'ailleurs meilleure que celle des Européens. Et euh, sur certains tests, ça se, ça se voit. Et... Euh, ce sont eux qui vivent aux latitudes les plus, les plus hautes, c'est qui font qui face au froid en fait, et qui ont dû avoir des stratégies de survie les plus, les plus mmh. développées. Et ce qui est intéressant, c'est que chez les animaux, c'est pareil en fait. Donc les animaux qui ne migrent pas, qui font face au froid pendant l'hiver, comme les mésanges, en tout cas certaines mésanges, eh bien, plus elles sont à des latitudes élevées, et plus premièrement, elles ont des cerveaux gros les plus gros cerveaux, ça a été montré, donc plus de connexions neuronales, etc. Et plus aussi, elles ont des stratégies pour, pour chasser, pour, pour se protéger, pour, pour, pour simplement se, se reproduire et vivre, euh, complexes. Elles ont de meilleures stratégies, et ça a été documenté, elles sont mmh. plus
3: intelligentes. Mais, mais ça vient du fait que hiver, après hiver, après hiver, pendant des générations et des générations, des générations euh, les plus intelligents survivent, donc font plus d'enfants et ceux qui ne, sont pas, qui ne sont pas assez intelligents pour les œufs pour, pour comme une, pour les humains maison, bah, vont tout simplement mourir. En fait.
2: Une maison incapable de, de trouver de la nourriture mmh. pendant l'hiver, si elle n'a pas la, la capacité soit à, à planifier ses, 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 ses terrains de chasse, soit voilà, là, à la trouver, ne, ne survivra pas.
3: Mais euh, à, à, à quelle vitesse ça va Est-ce que c'est très très long cette sélection Ou est-ce que ça va de manière quand même assez vite
2: bah, Ça s'est accéléré, accéléré récemment avec l'agriculture, mmh. mais là on, bon, on parle de milliers d'années. De milliers, de milliers
3: Parce que, imaginons, je sais pas, est-ce qu'il y a eu des chasseurs-cueilleurs euh, durant l'ère glaciaire euh, en Europe, par exemple bah, Typiquement,
2: les chasseurs-cueilleurs, ce sont les Inuits. Euh, ce sont, euh, les, Inuit, ce sont ouais. les Inuits, oui. Ouais, ouais. mm. um, et donc, j'ai mis en, en, en haut à droite, vous voyez un ouvrage euh, donc, de Gregory Cochrane et Henri Arpenning qu'on a vu sur la photo précédente avec le monsieur Ox. Et donc, eux ont montré que l'agriculture. Accélérer l'évolution humaine et culture c'est l'agriculture vraiment qui a été le, le, mo le moment d'achoppement qui a fait que l'Europe le, a explosé euh, culturellement, civilisationnellement. Parce que l'agriculture a, donc, sur la diapo suivante, je crois que c'est celle-ci, je crois que ça va être la bonne, ah, la, la révolution néolithique. Tu veux que je, je vais mettre des... Ouais, vas-y, ouais, ouais. on reviendra peut-être sur celle-là après. On peut en on ouais. revenir ouais. après. Et, donc, Urbanisation, vous avez une explosion démographique, vous avez des euh, techniques, euh, vous avez l'âge du bronze, l'âge de fer, etc. Vous avez vraiment euh, une demande cognitive qui explose. Donc, forcément, au fil des générations, les individus capables d'exercer ces métiers complexes, de comprendre aussi euh, le, le numéraire, de comprendre, mmh. comprendre l'écrit, ont simplement une meilleure position sociale, ce sont mmh. eux qui font plus d'enfants. Il faut et savoir qui, qui que ont surtout
3: les enfants qui, qui survivent qui plus, survivent, par exemple. C'est ça, donc ouais. ce qui
2: est intéressant de noter, c'est que plus vous êtes euh, à cette époque-là, mieux vous avez une, mieux, bah, mieux vous, êtes, euh, plus vous êtes en haut de la hiérarchie sociale, et plus vous avez une qualité de vie qui quand même augmente un peu plus que mmh. si vous êtes en bas de la, la hiérarchie sociale. Et donc la mortalité infantile est un peu moins élevée. Vous avez, euh, vous avez une meilleure santé, vous avez plus de nourriture, donc vous avez plus de chances de faire des enfants. Mais Vous pouvez aussi en faire plus, parce que vous, êtes, oui. pas, vous, êtes, vous êtes moins pauvre.
3: Euh, mais moi, je me demande parce que on est quand même sur des sociétés un peu plus euh, archaïques entre guillemets. Est-ce qu'il n'y a pas euh, justement euh, un pouvoir tyrannique ou qui fait que l'ascenseur social n'est peut-être pas euh, si facile que ça
2: à... Bien sûr, mais il y a toujours un peu de mobilité sociale. Oui, même dans les castes indiennes, il hein, y a toujours un peu de mobilité sociale. D'accord. Il n'y a pas une société qui n'a pas de mobilité
3: sociale. Oui, en fait, ça, ça me rappelle. Je crois que c'est Jean-François Gariépy qui disait ça. C'était que la sélection naturelle trouve toujours, euh, toujours. trouve toujours. Euh, oui. euh, même si la porte est fermée, elle 3 par le tout de la serrure. Elle trouve toujours un moyen de... C'est
2: de... un sujet assez classique d'anthropologie, mmh. ce qui montre que euh, toutes les sociétés ont, finissent par avoir une mobilité sociale malgré des castes ou malgré mmh. des privilèges, euh, etc. Et, un, un, Donc ça ralentit en fait, l'évolution, mais ralentir. ça ne ouais. l'arrête la, pas. D'ailleurs, c'est une théorie. Pourquoi est-ce que la Chine a pu avoir un QI aussi élevé C'est parce qu'il y avait depuis à peu près 2000 ans, je ne sais pas exactement. Il y a ce qu'on appelle des, des mandarins, c'est-à-dire des, des tests euh, pour devenir une sorte d'administrateur et de monter dans la hiérarchie sociale qui sont ouverts à tout le monde, en fait. Mmh. Donc des paysans riches peuvent envoyer leurs gamins faire, faire ces tests euh, et monter dans la hiérarchie. Mmh. Donc la Chine aurait eu, en fait, une mobilité sociale euh, en Partie ouverte grâce à des. D'accord. Bah, et est-ce que
3: ces tests euh, sont des tests de QI Ouais. <rire> ah, bah, en
2: fait, il y a des, des proto-tests de QI en Chine. Oui, c'est ça. Voit ouais. Des efforts ouais. logiques, mathématiques à faire. Ouais, ouais. Qui sont, on pourrait faire l'exercice le, on pourrait voir s'il y a une corrélation avec un test de QI classique. On verrait sans doute y a une corrélation positive. Mais en fait, euh, c'est euh, fort.
3: -ce, bon, alors là, j'imagine que c'est tabou. Il <rire> n'y euh, a pas de tabou. Peut... Mais non, ce n'est pas tabou. Pas tabou. <rire> euh... <rire> Imaginons euh, dans une société où on fait un test de QI. Euh, je sais pas à quel âge c'est le plus parlant, par exemple, un test de QI. Euh, je sais que quand dans l'enfance, c'est beaucoup plus lié à l'éducation que 16-17
2: ans. Plus on est enfant, et plus ouais. c'est malléable. Donc, Donc ça gueule. veut
3: dire que en fait, ça pourrait être pertinent à 16-17 ans. Je veux dire, on est en fin de lycée, euh, de faire un test de QI et ensuite de pouvoir euh, choisir un peu plus facilement, entre guillemets, en fonction de ses capacités, le métier qu'on veut exercer. Je sais pas. Ou alors est-ce que c'est euh, rentrer dans des cases, je ne sais pas.
2: Bah, déjà. Aux états unis le, le SAT, c'est un mmh. peu un test de QI. SAT, oui, c'est ça. C'est déjà ça, très présentant. corrélé au QI. D'accord. Donc, euh, voilà, votre SAT... Euh, en réalité, le, le QI, BAC 60... est corrélé au QI, QI oui, oui, j'imagine. Oui, bien N'importe quel test avec un papier et oui. un crayon est corrélé au QI, alors plus ou moins selon ce qu'on vous fait mmh. faire, selon euh, le niveau d'apprentissage qu'il faut. Mais oui, certains pensent qu'un bah, test génétique plus tard euh, oui, ouais. mettra votre enfant à un, une intelligence donnée et que les universités regarderont <rire> les, les données. Ça paraît un peu dystopique. Après, ouais, c'est ça le problème. Après, dans les faits, ça revient peut-être au même. Dans les faits, ça revient au même. Ton résultat au bac sera lié à ton QI, etc.
3: Donc, hum. il faut, après, euh, dans les faits, ça revient plus ou moins au même parce que euh, le QI, on peut, on peut travailler les tests de QI, mais ça ne va pas nous faire gagner énormément de points. Alors que bon mine de rien, si on travaille euh, beaucoup plus à l'école, on peut plus réussir, on peut avoir des meilleures notes quand même. Ouais, mais côté Le bachotage, un... ça marche.
2: Un euh, révélera la vraie intelligence, et vraiment oui. vos capacités, euh, ce que vous pouvez faire et vous pouvez pas tricher en bossant comme un, comme un bourrin. Ah, parce euh... que bosser, c'est
3: tricher. <rire> non mais au moins, ça révélera... Euh... Non mais je comprends, ah, oui. je bien comprends. Il bien sûr, bien sûr. Y, y a toujours cette... Euh, cette euh, comment dire cette. Euh... À l'école, il y a toujours ce... Ah, je, je perds mes mots... Il y a toujours les, les gens qui sont médiocres mais qui travaillent beaucoup, et ceux qui sont très bons qui travaillent peu. Y a toujours, <rire> entre les deux, il y a toujours la, le conflit. Euh, savoir qui est le plus méritant, finalement. Celui qui est naturellement bon et qui ne travaille pas beaucoup, ou celui qui travaille beaucoup et qui est un peu moins bon.
2: C'est la grande question. Les profs ont
3: tendance à préférer ceux qui travaillent beaucoup. Oui. Peut-être que les profs bien, ils aiment pas les, 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 se les, reconnaissent. C'est les, les, les <rire> un <bonleurs> qui, qui <rire> bien. Alors, Ce sera pour une autre émission. <rire>
2: Alors, j'ai pas précisé une chose, c'est que explosion démographique signifie plus de gens. Et Donc, vu qu'à chaque génération, vous avez des mutations qui apparaissent, qui sont soit bonnes, soit mauvaises sur le génome, ce qui implique que des mutations bonnes, qui ont favorisé l'intelligence et d'autres choses, ont pu apparaître plus facilement s'il y avait plus de gens, tout simplement. Donc, c'est l'une des choses qui a fait que la révolution néolithique a aussi permis, peut-être, une explosion de l'intelligence. Et l'article en anglais que, que j'ai mis au milieu, qui date de 2017, je crois, de Michael Woodley, a montré génétiquement que tout au long de la révolution néolithique, vous avez une augmentation de la fréquence de ces marqueurs génétiques de l'intelligence. Donc ça a été documenté génétiquement, que nous sommes devenus, devenus plus intelligents pendant euh, hmm. ces 10 000 dernières et, années. Et ces, et ces
3: marqueurs génétiques, on les obtient via l'analyse ADN des, des corps, des ossements qui sont retrouvés comment, oui, comment on obtient... On a, on a,
2: on a des, des ossements assez euh,
3: bien conservés. Avec des ossements, on peut avoir l'ADN d'une personne ouais. et donc déterminer son intelligence. Ouais. Ouais, on pourrait <rire> estimer le QI,
2: effectivement, d'un historique euh, assez précisément. On ne peut pas encore le faire parce qu'on n'a pas tous les gènes associés à l'intelligence, mais on commence à les avoir et bientôt... Ouais,
3: on, a, on a quoi On a 80 On, on, on arrive... On, a, on a, à déterminer à peu à combien de pourcentage d'erreur de, euh,
2: je, je crois que c'est... Euh, je ne sais plus exactement, mais hum. il n'est pas si élevé que ça, en fait. On ah, peut globalement si... vous placer pour vous dire oui, que voilà, surdoué, vous êtes dans les 115, hum. dans les 100... Enfin, je pense que la marge d'erreur doit être 10 ou 15 points de QI, et euh,
3: je ne sais pas exactement, mais je crois que ça commence à vraiment à être très précis là-dessus. D'accord, Ju juste une petite question, the, the 10,000 years explosion, donc l'explosion des 10 000 ans, ouais. c'est-à-dire c'est sur la période de 10 000 ans ou c'est il y a 10 000 ans Ça a commencé il y a avec 10 000 ans, cette phase... ouais. pendant 10 000 ans,
2: l'agriculture mmh. qui monte en puissance avec euh, toutes les phases euh, des âges différents. Et... Donc ouais. 10 000 ans,
3: c'est la, la fin de l'ère glaciaire, j je crois, non euh, qui, qui donne euh, on en est de effectivement période. une agriculture qui peut se grâce du, à un du climat Du récent chose. et après on ouais. arrive à la... Ouais. Effectivement. Donc
2: là c'est aussi un ouvrage, pourquoi pas à lire, qui est assez vulgarisé, facile à lire pour ceux qui veulent en détail savoir pourquoi est-ce qu'on est devenu plus intelligent. Mm. C est, c est ces
0: ouvrages sont-ils tous traduits en français Malheureusement
2: non. Il faut lire l'anglais, c'est ça le, le gros problème. C'est pour ça aussi qu'en France, pas de, peu de monde en parle parce que
3: tout est dans l'anglais. Et... Euh, ouais. Ça montre aussi que le, le changement de changement climatique qui a, qui a eu il y a 10 000 ans, à la sortie de la glaciaire, a été très bénéfique pour l'humanité, finalement pour le développement de l'humanité. Il semblerait. Au final, on, on dit toujours que les hivers sont sélectionnés pour l'intelligence, mais trop, trop d'hivers, l'importance enfin, de, ouais, bah, ouais. des hivers qui ont
2: préadapté les Européens à être un peu plus intelligents. Mais euh, bon, l'agriculture n'est pas apparue dans un pays froid, en hein, Mésopotamie. Oui, c'est aussi des pays chauds. Donc en soi, l'agriculture, si elle est suffisamment intense, peut aussi sélectionner. Euh, mm. Donc c'est un passage qui a pris l'Europe.
3: Est-ce que, euh, est que ça euh, expliquerait en un certain sens le retard qu'avait euh, l'Europe de l'Ouest par rapport à. Ouais. Le, donc quoi, le, le croissant fertile oui, fin, le, le, mais fin, le f... par exemple.
2: Le fait que les hivers froids nous ont rendu plus intelligents a fait qu'on a adopté l'agriculture très rapidement, en fait. Mm. On était préadapté à cela. Donc très rapidement, on a pu s'adapter parce qu'on avait la capacité cognitive. Pour... Oui, mais
3: ce que je veux dire, c'est que, euh, mine de rien, les hivers européens, enfin l'hiver d'Europe de l'Ouest, et de, surtout euh, d'Europe du Nord, demandent une, une agriculture extrêmement performante parce qu'on a très peu de temps, en fait, pour faire pousser. Mm. et Après, il faut stocker. Euh, du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y, y a 10 000 ans, c'était pas possible et que après par contre quand ça a été possible là ça, ça a été très efficace sur mm. ce entreprise qui
2: est-ce qu'intéressant aussi c'est que c'est pas que l'intelligence qui a été sélectionnée à partir du moment où vous êtes dans une société où il faut être très coopératif ou c'est difficile ce qu'on appelle la sélection de groupe ça, 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 ça sélectionne des gènes de la coopération du long terme vous avez des rapports, des, voilà des mm. rapports sociaux plus cordiaux plus inhibés la confiance c'est ce qu'on appelle l'histoire de vie en fait ouais. plus elle est lente et c'est le cas des Asiatiques et des mmh. Européens, et moins vous êtes impulsif, et plus vous avez des liens sociaux, amoureux, mmh. amicaux, qui sont plus forts, et plus vous allez vers l'Équateur, et plus l'histoire de vie est rapide, mmh. et euh, parce que la mortalité, en fait, est beaucoup plus instable, vous avez des, des pathogènes, vous avez beaucoup moins de stabilité dans, dans, dans la vie quotidienne, et donc vous n'avez pas intérêt à vous attacher euh, sur le long terme, que ce soit au niveau de la société, au niveau amical, etc., au niveau amoureux, et donc vous avez des gens un peu plus sociosexuels, plus impulsifs, et euh, voilà. mm. Donc ça, c'est intéressant. L'histoire de vie aussi. C'était le graphe, c'était l'image précédente, je crois. L'histoire de vie, je je pa... oui, j'en parle un peu, mais je ne l'ai pas mis, en fait. Mm. J'en avais fait un dans mon autre émission, je l'avais mis. Euh, mais là, je, 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 je l'ai marqué. Vous voyez, K, K ça oui. veut dire histoire de vie lente. Donc, c'est européen, asiatique. et euh, voilà Donc, ça, ça a été sélectionné en même temps que l'intelligence. Donc, c'est une variable à prendre en compte. Ce n'est pas que l'intelligence qui compte, c'est aussi l'histoire de vie. Euh, la criminalité est mmh. corrélée à l'histoire de vie, etc., etc. En gros,
3: ça veut dire que euh, histoire de vie lente, ça veut dire qu'il y a moins de, de, de risques de mourir de manière inopinée voilà. euh, due on à l'environnement, le donc on peut prévoir le long terme, donc on investit dans ses enfants, donc on peut coopérer, investir ouais. dans les enfants, donc en fait, on, on a, ouais. Alors qu'à l'inverse, comme on a une mortalité qui est plus euh, aléatoire, ouais, Afrique, il faut faire beaucoup plus d'enfants. plus de pathogènes, voilà. etc. Donc,
2: euh, ouais. Et ça, ça se voit physiologiquement, c'est-à-dire les, les Européens maturent plus lentement que les Africains. Les, les Mongoloïdes oui. aussi encore plus lentement. Très très dire dire intéressant que, ça. Ils ouais. deviennent adultes plus tard, dans euh, la, la bon puberté, plus tard, ouais. euh, Ça leur permet d'ailleurs de, de grossir un cerveau peut-être plus gros, plus longtemps. Euh, oui. Euh, ah bah donc il y a plein de variables
3: d'ailleurs bon, ça n'a rien à voir mais mmh. je crois que c'est ce qui est souvent dénoncé justement dans les sélections d'équipes de foot en France c'est que comme les, les congoïdes ont une puberté beaucoup plus précoce que les ouais. caucasoïdes ouais. Euh, à 12-13 ans ils sont beaucoup plus physiques beaucoup plus forts que les, que les blancs et du coup euh, pour les centres de sélection ils, ils sont sélectionnés en priorité Et ce qui fait, ce qui fait que des, je crois que des joueurs comme Griezmann n'a pas été sélectionné en France a dû aller à l'étranger, ouais, c'est enfin, ouais. hallucinant alors que maintenant c'est un des meilleurs joueurs, quoi. C'est pour ça que quand vous regardez l'équipe de France aujourd'hui et ça va être pire dans les années à venir, bah vous avez que des congoïdes, en fait. Parce que ça a été décidé dans les centres de sélection et c'est justement dû, notamment dû à cette, à cette puberté précoce.
2: C'est un problème aussi en cours de récréation au collège. Vous avez dans la même classe un type qui est déjà grand et Surtout s'il a redoublé. Vous avez le gamin néothénique qui est pas encore, pas encore en train de se former. Donc, poser des problèmes, amplifier des problèmes dans oui, les oui. conflits ethniques ou culturels. Oui. D'autant plus
3: que l'agressivité, comme on l'a dit, était, était différente aussi.
2: Alors oui, j'aurais pu faire une diapo, enfin, c'est pas le ce sujet en fait, mais euh, la question de la, la criminalité, euh, des différences raciales, elles sont documentées. On sait que les, ah, oui. les, euh, les Noirs ont une prévalence plus élevée euh, que soit le pays dans lequel ils sont. Et c'est euh, physiologique, la testostérone est plus importante, mm -hmm. il y a plein de marqueurs de testostérone qui sont beaucoup plus importants chez les Noirs.
3: Mais, euh, mais attendez, mais tout ça c'est dû à la pauvreté. Hein. C est c est ça n'a rien tôt. à voir avec le génétique. Et pourtant, <rire> et je crois qu'il y a une réponse qui est très simple, c'est qu'il y a une statistique du FBI qui classe... Euh, Bon, les noirs et les blancs, en fonction de leur revenu, oui, et les, Jeux, et les, les blancs, les, moins pauvres, les plus pauvres, font moins de crimes que les le noirs. À niveau socio-économique ouais,
2: égal entre noirs et blancs, les noirs continuent à faire plus de crimes. Oui, c'est ça.
3: C'est-à-dire ouais. que vous prenez les blancs qui gagnent moins de 10 000 dollars par an, ils font moins de crimes que les, les, les noirs américains qui, qui gagnent plus de 100 000 dollars par an, un truc comme ça, je crois. C'est peut-être peut <rire>
2: leur, leur criminalité aussi qui crée en partie la pauvreté des villes comme detroit et Chicago. Ah enfin, bah...
0: C'est ça, 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 bon, ça c'est une boucle d'erreur. Négatif, cette fois. D'où la... Présence de louro hein, le oui. Je ne sais plus oui. sur quelle. Je voulais en parler. Oui, oui, C'était sur, sur celle-là. C'est ouais. de manière
2: complexe et beaucoup moins simple que ceux qui vous disent qu'il voilà, y a la cause de l'environnement. Non. L'environnement qui, qui interagit avec, euh, est ça. avec oui. le fond génétique. On n'a mm -hmm. pas mis ça
0: parce qu'il mm -hmm. y avait un sens ésotérique. Hein. Non, non. C'est une illustration d'une boucle de l'autofécondation.
3: Euh, voilà. mm. Le cercle.
2: Alors. La, la diapo suivante, c'est la plus importante, mais peut-être qu'avant cela, il y a peut-être quelques réflexions ou questions, des commentaires des questions sur, sur le chat, on peut lire vos commentaires, ouais, si vous n'êtes pas d'accord, à tout hasard.
4: Alors, merci à Alex pour son don, Merci Je remercie l'équipe.
3: Merci Alex. Merci.
4: Euh, D'abord, une question de Jean-Lanne. Y a-t-il une possibilité d'avoir les diapos proposées pour mieux les étudier après l'émission
2: ah oui, pourquoi pas bah Je vous les mettrais en commentaire dans un, ouais, dans fichier, un PDF euh, ouais. dans un zip, Et je mettrai aussi la bibliographie oui. que j'ai augmentée, qui est la même et que j'ai augmentée depuis la dernière fois. Vous avez des
3: centaines de références, donc si vous voulez vraiment creuser, il n'y a pas oui, de on aura problème. aura donc une, une bibliographie augmentée. Augmentée, <rire> voilà. Après les singe singes augmentés. Augmenté. <rire> euh, oui, c'est très important de mettre la bibliographie. Oui. C'est très important parce qu'on euh, est toujours attaqué, euh, je... toujours par les mêmes, en disant Oui, a pas de source. Quelles sont vos
2: sources Et je précise qu'on ce
3: <rire> sont des articles qui sont, a priori, payants.
2: Mais bon, tous les universitaires ne les payent pas. Ils vont sur un site qui s'appelle C-Hub, donc euh, S-C-I-H-U-B, oui. qui permet d'avoir accès gratuitement, certes illégalement, aux articles du monde entier. Donc, tout le monde le fait, n'ayez pas peur. N'y allez,
3: <rire> allez pas, mais, mais oui. le, le lien c'est C-Hub. Vous pouvez, euh, hub, aller sur -Hub.
2: <rire> qui d'ailleurs un, un site d'une marxiste euh, russe, je crois, ou kazakh. Ah oui. Donc Le, le marxiste Cinco. a quand même donné des choses intéressantes. D'accord.
4: D'autres questions euh, Donc oui, eu, ce sera en commentaire de l'émission.
3: y ouais. a eu plusieurs euh,
4: questions sur euh, le cuit des Indiens, euh, parce qu'il est assez faible euh, bah, dans leur euh, pays, mais euh, quand ils sont dans les autres pays, aux états unis ou en Angleterre, leur cuit euh, est plus élevé que les autres et ils ont un meilleur... Euh,
2: il y a un gros gradient de QI en Inde avec les castes, oui. les castes les plus élevées ont des, des QI euh, particulièrement élevés, ça c'est clair et net.
3: Mmh.
2: La corrélation avec la couleur de la peau d'ailleurs est très très nette, parce que plus vous allez dans le sud et plus vous avez du métissage avec des aborigènes, enfin les, euh, les australoïdes. Donc effectivement ceux qui vont immigrer sont premièrement, c'est l'élite qui immigre, ceux qui sont, sont capables d'aller à Harvard, etc. Mmh. Et puis de castes qui sont, euh, qui sont de qualité, donc clairement... Euh...
3: Oui.
0: Et puis les, ça. Les, Ils ne les... sont pas représentatifs de la moyenne indienne.
2: Et puis on peut être sûr que l'effet fine en Inde a encore des progrès à faire. Enfin, vous voyez, mmh. quand vous voyez le, le ganche que c'est, vous vous, 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 vous <rire> doutez, ça, ça peut, ça peut s'améliorer assez, euh,
3: ouais. assez drastiquement. Hein. Est-ce que c'est euh, est commun à tous les pays un peu euh, en développement C'est-à-dire que les, ceux qui quittent le pays pour aller à, en Occident notamment sont euh, un peu l'élite du pays C'est-à-dire que c'est les gens les ouais, plus euh, a priori, en général une... C'est vrai ou pas Et A priori,
2: il y, y, y a une sélection dans l'immigration. Bah, — Les données sont... Oui, ils sont tendent oui, à dire effectivement que les immigrés ont, ont généralement... — C'est peut-être pas que,
3: que ça, temps, mais que les... bon, en majorité, quoi. —
2: D'ailleurs, c'est un bon argument pour la Chine, parce que... — Oui. <rire> — Henri Lesca nous a donné un argument intéressant, c'est qu'effectivement, il semblerait que le, le QI des, des Chinois aux États-Unis soit à peu près le même qu'en Chine. Si c'est le meilleur qui émigre, ça veut dire que le QI chinois n'est pas.
0: Ne devrait pas être aussi haut. pas être aussi haut. Et
3: c'est même vrai, je pense, pour les occidentaux qui émigrent. Je pense à Singapour ou à Hong Kong. Je pense que ils ont un QI, ils ont pas 100. Ils ont en moyenne genre 110, peut-être 100 même. après, j'ai
2: vu que les Européens qui émigrent aux États-Unis, il y avait un QI de 100. Donc c'est pas forcément. Ouais, mais alors aux
3: États-Unis, je pense que c'est différent, parce que c'est un autre pays occidental. Sans doute différent. Je parle spécifiquement de Singapour ou Hong Kong. Je pense que là, je serait peut-être sur du 110 de moyenne. Que ça, Mais ouais, ouais, oui, peut-être oui. même plus.
4: <rire> Alors, une question de Raghetti à partir de quel écart de points de QI peut-on constater une différence significative dans l'intelligence pratique Voit-on vraiment une différence entre un individu de 100 et de 110 points de QI par exemple
3: euh,
2: Oui, bah, on va dire que 115, c'est le professeur de lycée. Voilà, c'est ça. Ouais. 100, euh, bon, c'est un policier. Euh... 130, ça va être un professeur dans une bonne université. Euh, oh, université. Je crois que tu exagères un petit peu. Non, mais est... 130, c'est plutôt non,
3: non. un ingénieur. 110, ça va non. être un prof des, de lycée, je crois. 100, 100, 100, 100. 115, ça va être un prof d'université. Je, je crois que j'avais lu ça. 110, 115, tu ouais. peux avoir un prof. Euh, mmh.
2: C'est ça. Ouais. Et, euh, bon, par exemple, l'armée américaine ne recrute pas des gens qui ont un QI au-dessous au de 104. Euh, en dessous de 84 je crois, 84-85 ce qui veut dire qu'ils n'ont pas l'intelligence pratique de comprendre des <rire> ordres simples
3: etc. Ouais, ce qui veut dire qu'il y a peu de congoïdes dans l'armée américaine Et De fait Ah oui, ah, c'est amusant ça ouais. euh, je crois qu'on peut donner d'autres chiffres alors je ne suis pas certain mais je, il me semble que les, euh, les les agrégés de maths par exemple sont autour de 135-140 chose... bon, non je dois exagérer un petit peu mais en gros vous pouvez le trouver sur internet vous, vous, vous cherchez, je crois que Laurent Alexandre en a parlé dans, dans certaines de ses vidéos, mais en gros, on a le QI, est un bon prédicateur, on l'a déjà dit, de, ouais, ouais. de réussite, euh, de réussite euh, professionnelle. Et en fait, on, on retrouve à peu près, euh, c'est-à-dire dans, dans les catégories socioprofessionnelles, en pourcentage, on va retrouver euh, des personnes qui sont euh, autour de, du QI, qui ouais, représentent à peu près... Le... Et, et notamment, justement, je, je, rapidement, aux États-Unis, on a remarqué... Euh, que bah, justement les minorités ethniques étaient surreprésentées par rapport à leur QI dans les, dans les catégories socioprofessionnelles un peu supérieures. Ce qui, ce qui dit, montrerait qu'il n'y a aucune discrimination. et Au voilà. contraire, c'est la, la discrimination qu'on appelle positive, mais qui en fait euh, est négative pour les Blancs. Hein. Il faut, c est, c est, quand c'est positif pour quelqu'un, c'est négatif pour l'autre. Euh, en fait, ça marche. Il n'y a pas de discrimination envers les minorités ethniques aux états unis puisque... Ils sont surreprésentés par rapport à leur QI mmh, euh, oui, dans, dans les catégories mmh. socio-professionnelles supérieures. C'est intéressant.
2: Et pour donner un exemple, par exemple, si vous prenez un, un agent de sécurité lambda, 85, ah le ouais. policier sera à 115 points, où on peut le faire. Peut le faire euh, euh, voilà.
3: mmh.
4: Alors, une remarque de Hondo Pirate Le QI se focalise quand même presque uniquement sur l'intelligence convergente l'intelligence divergente n'est presque pas prise en compte. Et certains auditeurs euh, demandent s'il est possible de définir euh, intelligence convergente ah. et divergente. Ils
2: il pourraient le faire pour nous parce que ce n'est pas un vocabulaire <rire> ouais. qu'on retrouve dans les, euh, les littératures psychométriques.
3: Alors,
0: je lui euh, pose la euh, question. Qui nous, je... nous répond dans, ouais, dans, dans, ouais. dans le
3: chat Alors, j'imagine que ça, convergente, ça doit être concentré sur les problèmes, la résolution de problèmes. Divergente, ça doit être euh, peut-être la créativité ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est pas le mais... terme utilisé dans la littérature sur le QI en euh, tout cas. Si la personne peut nous répondre dans le chat.
4: Alors, une question de Crocodile. Comment expliquer le haut cuit du peuple mongol alors qu'ils vivent dans, une, dans des huttes
3: <rire> Dans des huttes Non, ce pas des huttes déjà, ça s'appelle des, les... des yurts. Voilà. <rire> bah, les, euh, les Esquimaux ont
2: un QI assez élevé par rapport à des chasseurs-cueilleurs alors qu'ils vivent dans des, des blocs de glace. Hein, C'est pas mm. un environnement difficile. Un environnement voilà, exactement. Difficile ça, ça rejoint ce qui qu un budget de, tout de stratégie euh... plus développé mm. que si vous avez une nourriture abondante. Euh... Voilà. Le QI des Mongols, après, euh, est-ce qu'il est vraiment comme il est estimé C'est difficile, vous n'avez pas des, des tests psychométriques ça. très fiables pour des pays comme la Mongolie, donc il faudrait vraiment voir précisément ce qu'il en est. Et puis bon, vous avez un, un le sang mongoloïde euh, du, du Nord qui coule dans leur veine, et on sait qu'il est associé au QI. De
3: la même manière, en Mongolie, euh, l'environnement n'est pas non plus euh, très simple, il enfin, n'y a pas grand-chose, on non, a non. des immenses plaines... Euh, donc, ça, euh, ça implique euh, vraiment des stratégies. Déjà, les... voilà, vivre, survivre bien. dans ces environnements-là, ouais, ça ouais. demande... Euh, ça demande des stratégies, ouais, de l'artisanat et, euh, et de la coopération euh, à ses niveaux. Mmh.
2: Voilà, clairement.
4: Alors une remarque de PTS euh, Fidus. J'ai entend... entendu dire que le QI d'un enfant noir est comparable à celui d'un enfant blanc. Ce n'est qu'à partir de l'adolescence qu'une différence se marque jusqu'à devenir béante à partir de 18 ans.
2: Alors ce n'est pas le cas, mais des études ont pu le montrer, parce que si des enfants noirs sont surstimulés, dans congoïde, l'enfance congoïdes, euh, congoïde, vu que le QI est beaucoup plus malade dans l'enfance, ils peuvent euh, artificiellement rejoindre les Blancs. Effectivement, plus ils vont vieillir, et plus la génétique va prendre le pas, et les différences vont se marquer. Et même à l'enfance, hein, les différences sont mmh. existent déjà. Je crois mmh.
3: que, que l'auditeur mmh. doit sûrement en parler, parce que j'avais vu une étude, euh, tu me l'avais montré, c'était euh, les différences entre, entre, par exemple, entre Blancs vivant dans une famille avec deux parents Blancs, enfin leurs parents, oui. euh, où c'était les enfants adoptés, donc Blancs adoptés par des Blancs, et euh, Congoïdes adoptés, euh, adoptés par des Blancs, et en fait, effectivement, à milieu social, entre guillemets, égal, il euh, y avait beaucoup moins de différences dans la petite oui. enfance, et par contre après oui, on retrouvait ça. les différences euh, en et G, euh, G euh, que tu as décrites avant.
2: Vous vous souvenez, on a parlé de l'intelligence générale, du facteur G, donc la plus génétique, on sait que les gains sur les adoptions ne concernent pas l'intelligence génétique oui, donc euh, c'est évident, mais ça ne concerne pas l'intelligence générale. Je
3: crois, je crois que je, les, les, les études sur les, les, ju les adoptions et sur les jumeaux monozygotes sont les plus parlantes en fait pour, oui, la, pour la génétique parce que ah, je ne sais pas si tu peux nous surtout, en parler surtout rapidement. Surtout mais sont séparés à la naissance. Voilà, c'est ça, c'est ouais. ça. Il y a eu des études aux États-Unis. Alors, je, je crois que c'était un peu euh, moralement, c'était peut-être pas euh, euh, au top parce que. Ah, mais ils euh, ont pas séparé volontairement. <rire> bah, si, je crois. Ah, que non, 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 non C'était pas des. Non, non, ils ont pas séparé volontairement. C'était des jumeaux monozygotes orphelins ouais. mais ils leur ont pas dit qu'ils avaient des frères jumeaux ah. et ils ont été mis dans des familles différentes ouais. on, on peut quand même se dire bon séparer les, les jumeaux Thierry, pour la science <rire> voilà ça a été fait pour la science d'ailleurs ça a ouais, été ouais. fait pour la science mais bon donc, donc, en tout cas les résultats je sais pas si tu peux nous en parler rapidement donc euh... des jumeaux euh, qui ont
2: exactement les mêmes gènes donc des vrais mm -hmm. jumeaux qui ont grandi toute leur vie dans des villes différentes, avec des parents différents, qui ont été dans des, des, des écoles différentes.
3: Des milieux sociaux différents ou... euh,
2: Parfois, oui, parfois, ouais. plus ou moins populaires. Parfois, il y en a rien qui avait une famille plus des écloses. Ouais,
3: même, même si, mine de rien, les familles qui adoptent, ça, ça, oui, mais en général, ça restreint oui. quand même. Il y avait quand même pense, des familles
2: ouais. plus aidé que d'autres. Oui. Une famille de profs et une famille plus, plus modérée. Mmh. Euh, et donc, ils sont, ils sont contrôlés tout au long de leur vie, en fait, en France, adolescence-adulte. Et en fait, ils ont quasiment exactement la même intelligence. Mmh. Alors que je le répète, ils n'ont pas grandi ensemble. Et euh, ils ont des goûts très similaires. C'est ça le plus parlant, des en fait. vêtements des femmes. C'est <rire> vraiment quand on y pense, ça paraît fou. Comment, comment est-ce est qu'ils peuvent ouais. avoir une, une psychologie aussi similaire bah, Ils ont exactement les mêmes gènes en fait. Ouais. Et puis globalement, les deux sont en Occident et donc ils sont peut-être euh, face à une, une culture un peu similaire et ça les fait que leurs gènes s'expriment de cette manière-là. Euh, voilà une intelligence quasiment similaire parfois c'est même pas un point d'écart sur sur plusieurs années de, de tests oui. à, de comparaison
3: alors je, je crois moi j'avais lu une étude où c'est ça allait beaucoup plus loin que ça c'est à dire que les, les deux jumeaux les deux jumeaux hommes avaient fait les mêmes études oui, ça arrive, ouais. je, alors je sais plus si c'est je sais pas si elle est vraie c fin, je crois que je crois qu'elle était vraie c'est à dire qu'ils se sont retrouvés dans la même université dans le même cursus à un an d'écart et que les, les camarades de classe du de celui qui était euh, Là, l'année d'avant, quand l'autre est arrivé, il vous fait bah, « Ça va, euh, Franck ?» Et l'autre, il fait bah, « Non, mais je m'appelle... Euh, » C'est un autre nom. Et en fait, il, rend, il a retrouvé son frère jumeau parce qu'ils étaient dans la même université. qu'ils faisaient le même cursus.
2: C'est vraiment possible quand on lit ces oui. histoires. Euh, quand on lit la littérature. On se rend compte
3: ça. à quel point c'est... Il <rire> y avait une autre histoire de deux femmes aussi qui, qui se retrouvent euh, à, quasiment à faire... Qui font les mêmes études et qui, qui étaient dans, la, dans, la, dans le cinéma font l'étude dans le cinéma et en fait elles ont <rire> leur film préféré c'est le même <rire> voilà c'est genre c'est à dire que c'est les bon. personnes sont littéralement les mêmes quoi quand Henry Leskin dit nous sommes nos jeunes c'est totalement vrai prenez le sérieux voilà, parce que... quand on quand on regarde une, je veux dire moi j'ai quand j'ai lu cette étude je me suis dit enfin euh, on n'a pas besoin limite ça ça, ça, résout tout, ça résume tout en fait mm. on n'a pas besoin de plus que ça quoi clairement clairement
4: Merci à Alex pour son deuxième don, pour l'émission à ne pas soutenir.
2: <rire> surtout, pas, surtout pas, surtout pas. Mais non. si, soutenez-nous
3: <rire> pour qu'on fasse des vidéos qui disent que ne pas diffuser cette carte, s'il vous plaît.
4: Alors une question de Valentin et Siac. Les traits au cuits font en, en font en moyenne très peu d'enfants. Peut-on craindre une raréfécation, voire une disparition de des traits au cuits à long terme
2: Alors ça c'est la diapo suivante, donc on va répondre à ça en détail euh, juste après. Mais D'abord d'autres questions peut-être. Ouais. Euh...
4: Une question de Petit Jo. Le QI des sédentaires est-il plus élevé que celui des nomades
2: A priori, oui, parce que l'agriculture... Euh, mmh. euh, voilà. C'est ce tout ce qu'on a dit avant. Ouais. La société qui est complexe. Après, qui est...
3: Parce que les Mongols sont nomades. Mine de rien. Oui, mais
2: je pense que les Mongols ne sont pas forcément plus intelligents que les, ouais. les Japonais. Mmh.
3: Ouais. Oui. Après, ouais. Le, en fait, le nomadisme fait que on vit de, bah, on vit de ce qu'on trouve en fait en se déplaçant. Donc automatiquement, on a, on est, on a. Ah, on a quand même besoin d'intelligence pour euh, trouver les points d'eau, etc. Mais euh, effectivement, il y, y a moins de possibilités d'évolution. Ça rejoint à ce les, que tu disais sur les mutations. possible
2: que les Mongols
3: Il y a un très très
2: haut QI visuel, ce qui est souvent le cas, premièrement, des, des gens dans ces régions-là, des, oui. des nomades, et qui ne soient pas forcément très bons en, en verbal, mais peut-être qu'ils qu dominent hum. la, la, la région grâce à un QI visuel <rire> vraiment
3: très très haut. En verbal, je sais qu'ils font du chant diatonique. <rire> oui, Peut-être que ça joue sur le QI verbal. Les mongoloïdes ont un
2: QI verbal très faible. Ah, ah, oui. Les blancs sont meilleurs que les mongoloïdes. D'accord. Oui.
3: oui, ça rejoint. Alors, j'ai souvent entendu ça également. Euh, on dit que les blancs ont un QI... Donc, bon, on va prendre 100 en moyenne et les mongoloïdes auraient 105. Oui. Mais que le QI des blancs est beaucoup plus... Euh, euh, est moins dispersé, c'est-à-dire qu'il est. -à -dire qu il est, il est euh, je ne sais, sais pas s'il
2: est plus dispersé, mais en tout cas, les, les mongoloïdes vont être meilleurs au visuel. Oui. Mathématiques, peut-être un petit peu, mais en tout cas, moins bon en verbal.
3: Ouais, Est-ce ouais. que le verbal, c'est lié à quoi C'est lié à la créativité
2: bah, euh, ça, ça, ça peut sous-tendre tout, 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 tout ce qu'on fait, en mmh. fait, ça dépend de ce on, comment on le fait, mais euh, bon, le, je ne sais pas la logique, la philosophie, la, la créativité, la littérature. Je sais pas. Mmh.
4: Une question de Crocodile Vu leur haut-cuit, si des mongols immigrent en France, réussiront-ils mieux au niveau scolaire que dans leur pays
3: bah, Ils ont essayé d'émigrer, euh, je crois, dans les années euh, 1500, non, c est, c est... <rire> 200, ouais. non ça, 1200, excuse-moi. Ça ne s'est pas très bien passé. Il n'y a pas beaucoup de mongols euh, non, en France. Hein. Je
2: ne serais pas étonné qu'ils soient meilleurs que nous en maths. Euh, le, que... le visuel aide beaucoup pour les maths.
3: Après, j'en mais euh... en tout cas moi, je peux parler de mon expérience personnelle même si c'est pas non plus très parlant euh, en à l'école primaire il y a une famille de coréens coréens du sud qui sont venus s'installer euh, ils parlaient pas un mot de français il euh, y en a un en 6 mois il était, il était premier de sa classe quoi. Ouais. Même, Donc, même,
2: euh... même en français c'est ouais. Ouais. pas étonnant non
3: peut-être pas en français oui, mais, oui, en, mais en maths ouais. etc en tout cas, ouais. la question Et mondiale euh... est
2: une question un peu obscure pour l'instant, mais euh, mm. c'est intéressant de, de creuser
3: ah, C'est vrai question. que le, le peuple mongol fait un peu à part, en fait, comparé, parce qu'il est quand même nomade, mmh. euh, comparé aux sédentaires. Bah, ils ont été
0: tout de même capables de, de gérer un empire oui, hein, donc non, oui, immense clairement. pendant. Euh... C'est révélateur. Oui, euh... mais pendant combien de temps Oui, mais il y a eu des, des problèmes de, euh, liés à, la, à leur méthode de succession, etc. Mmh. Le truc s'est divisé mmh. très vite, mais. Euh...
3: Oui, parce que ça n'a pas duré longtemps, mais ils ont quand même maintenu l'empire pendant, oui, pendant ça, un ça. certain temps. Ouais. C'était pas juste une horde, une fuite en avant, quoi. Il y avait quand même un, ouais. un contrôle derrière.
4: Une question de Eric Lencher. Comment expliquer le peu de découvertes scientifiques venant d'Asie malgré leur haut-cuit
2: ah, C'est une bonne question. Euh, ils ont beaucoup moins de génie. Et euh... ah, ça, c'est la thèse de Woodley. Euh... De Dotton, surtout, qui a, ah, qu a, qu a écrit ça. En fait, euh, on sait qu'ils sont beaucoup plus, euh, comment dire, je euh, collectivistes, mais ils sont, comment dire, mh, ils n'ont ont, ont, ont pas le sens. Euh, ils ne cassent pas les normes, en fait. Ils mmh. n'aiment pas euh, ils sont moins renverser la table. Ouais. Ils aiment bien se, se fondre dans, dans le groupe. Ils perfectionnent les systèmes existants. C'est ça. Et en fait, un génie, quelqu'un qui fait des découvertes comme ça, quelqu'un qui, euh, qui est très peu agréable, qui est peu consciencieux, qui se fiche complètement de l'ordre établi, mmh. et qui n'hésite pas à dire ce qu'il a envie de dire, parce que pour lui, c'est la vérité. Et c'est un trait de personnalité qui est beaucoup plus européen,
0: Individualiste en fait. Individualiste. Ouais. Donc les, les, ah. les Asiatiques seraient plus naturellement collectivistes
2: Alors on a des données génétiques là-dessus précisément. Ouais. On sait qu'ils ont plus de, une bonne fréquence de ces gènes-là associés au collectivisme. Et ils n'ont pas cette personnalité européenne un peu plus psychopathique peut-être. Richard Lynn parle de cela. Euh, C'est-à-dire euh, voilà, moins agréable et euh, moins consciencieuse mmh. et qui se. Voilà. Donc ils, ils ont, ont, ah ont est-ce
3: qu'ils ont moins de créativité du coup De fait oui, ils ont moins de génie. Ouais. Mmh.
2: Alors qu'ils s'ils si avaient notre personnalité, vu leur QI, ils auraient beaucoup plus de génie que nous. Mmh. Donc ça rejoindrait ce que je disais tout à l'heure sur les courbes, ils auraient une courbe plus resserrée. Alors ça, c'est peut-être le cas. Mmh. C'est pas documenté assez précisément pour qu'on puisse l'affirmer. mais C'est possible. Ça mmh. pourrait jouer en plus effectivement s'ils ont une courbe plus resserrée, ils ont moins de très très haut QI. Oui c'est ça. Ouais. Et moins de très Et très, moins bas très, très, bas très bas QI. C est, c est, ouais. C'est théoriquement possible, on n'a ouais. pas de données. Enfin,
3: en tout cas, ça, re, ça, mmh. ça, ça correspondrait à ce que, ce que la plupart des gens remarquent en fait, des immigrés asiatiques qui viennent. Oui, mais c'est des immigrés, encore une fois. Ouais, après, c'est vrai que c'est des immigrés, effectivement. Alors,
0: Protis nous dit, euh, les asiatiques sont sélectionnés sur des critères très spécifiques et ont très peu de diversité génétique, ce qu'on disait tout à l'heure, mmh. ce qui ne favorise pas les êtres, euh, les, oui, les ouais, génies. Quoi. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. Mais ils sont sélectionnés, c'est-à-dire Parce qu'à le, euh, l'origine, leur peuple est beaucoup beaucoup moins nombreux c'est ça il y a une diversité génétique par définition
2: c'est un groupe de migrants qui beaucoup plus loin, ouais, ça. oui c'est ça en qui fait qui va très loin, mmh.
3: loin et qui, ouais. mmh. donc l'origine le, le groupe génétique d'origine est, est extrêmement Plus réduit, important. Plus réduit ouais. par la
2: définition c'est pour ça qu'en Afrique c'est là où il y a la plus grande diversité que
3: une fois qu'on a, un, qu a ce groupe plus réduit c'est très difficile derrière d'avoir une diversité génétique malgré mmh. une une forte euh, surtout si euh, natalité. Dans, dans, dans empire commun Oui.
2: d'accord et on va retenir le fait qu'ils soient moins psychopathiques que les Européens, qu'ils soient plus, plus collectivistes. Et, mmh. euh, donc ils suivent les plus, normes, plus mesurées.
3: Ça, ça me fait penser mmh. au, à ce qu'on peut trouver sur lesquin.fr, sur les, les civilisations, euh, la description des civilisations d'origine de Lesquin, je crois.
2: Peut-être qu'ils ouais. définissaient, ouais, je ouais. crois,
3: les, la civilisation asiatique comme la civilisation du. Euh minitisme Ouais, c'est ça. Je, 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 je sais plus ce qu'Henri avait dit. Je l'ai je, je sur le bout de la langue, mais je, je l'ai et, et pour celui qui a posé la de question... la contemplation, je crois qu'il l'a
2: Ah oui, autre chose aussi, la testostérone aussi est corrélée C'est ça, c'est ce que je voulais dire aussi, oui. Et euh, bah, C'est aussi le côté, voilà, on rentre dedans, voilà. on impose des ouais, ouais. idées. Euh... Les
3: Asiatiques ont une taux testo de testostérone beaucoup plus faible.
2: Et les Finlandais aussi. Et ah ouais. les Finlandais ont beaucoup moins de génie, alors qu'ils devraient en avoir pas mal vu leur... leur c'est ah ouais. élevé. Et donc, euh, cher auditeur, lisez M. Duton, D-U-D-T-O-N, qui a beaucoup écrit sur la question et qui continue d'écrire. Bah, lisez et écoutez. Lisez et écoutez, parce qu'il a une chaîne YouTube. Il a une excellente de... chaîne YouTube. Uh, Edward Duton. <rire> The Jolly Heretic.
3: C'est ça.
4: Alors, une question de Renard x 12 Les homo sapiens avaient-ils, avaient, il me semble, de meilleurs outils, dans... donc une meilleure intelligence que les néandertals. Donc, la théorie de l'hiver rude, corrélée à l'intelligence, est fausse, non
2: euh, bah, non, on n'a pas eu les mêmes, les mêmes stratégies de survie qu'Homo mmh. sapiens. Il euh, euh, avait une culture d'ailleurs assez, assez, assez développée. Mais euh, il n'avait pas, pas eu la mutation, en fait, qui a parmi un langage développé, de, de complexifier sa culture et donc de, de technologiquement devenir plus, euh, mmh. plus apte. Je crois que c'est Fox, 22 un truc comme ça. Enfin, c'est un gène précis qui n'a pas, pas eu la mutation, pas de chance. Ils sont passés nombreux pour avoir eu cette mutation, et, ça. et euh, voilà c'est aussi des, des hasards de l'histoire, hein. vous avez une mutation qui vous et... change drastiquement une façon de penser. Est-ce que c'est aléatoire les mutations C'est aléatoire. Mmh. Est-ce si... qu'on peut penser
3: que mmh. si on leur avait laissé plus de temps, ils l'auraient potentiellement développé C'est possible. Ouais. Mais euh, il n'a pas pris
2: le chemin évolutif mmh. euh, qu'a pris mmh. au sapiens.
3: Mmh.
2: Euh, donc non, non ça ne contredit pas la théorie des
3: hivers froids. Et euh, en fait, euh, l'évolution, c'est de la chance, mais à long terme, c'est plus de la chance. C'est de
2: la chance qui va dans un goulot d'étranglement voilà, et qui ça. est sélectionné.
3: Mmh. En fait. mais qui au final, sur la vitesse voilà. d'évolution, on a, on a un facteur chance, mais par contre, au final... Au niveau des millionnaires, on... c'est plus de la chance. Oui, voilà, c'est ça.
2: Et euh, ces mutations, quand elles sont mauvaises, quand vous vivez dans, dans la préhistoire, euh, ça veut dire que vous avez un mauvais système immunitaire, etc. Vous êtes écrémé très rapidement. Mmh. D'ailleurs, c'est le problème aujourd'hui on n'est plus écrémé. Oui, c'est l'inverse. Ouais. Euh, on en reparlera peut-être Ça, C'est ouais. la, la conclusion, ça. Est-ce est <rire> est qu'on va parler de la, de la peine de mort aussi euh... On peut en parler. On peut en parler.
3: <rire>
4: Alors, une question de Rizitas le fui peut-il baisser, peut baisser, oui. peut baisser chez quelqu'un
2: Excuse-moi, peut-il baisser avec
4: Peut-il baisser chez quelqu'un
2: euh, bah si je vous donne un coup de marteau, ça va baisser. Si vous avez de la fièvre, ça va baisser. Euh, si vous n'êtes jamais allé à l'école, bah vous allez avoir des mauvais résultats. Et euh, voilà, l'environnement. Alors, on peut admettre aussi que les perturbateurs endocriniens peuvent jouer un petit rôle. On, oui. On, on peut admettre que ça, que ça, que ça a du sens. Ouais.
3: Euh, le coup de marteau, c'est définitif ou c'est temporaire ça dépend. <rire> Parce que la fièvre, la fièvre c'est définitif ou temporaire ah non, c'est temporaire, la Ouais, c'est temporaire, ah. oui, justement. Ouais.
2: C'est dépressif aussi, ça va baisser. Le QI baisse-t-il avec l'âge Légèrement,
3: ouais. ouais. C'est 30 ans, le... 40... ou 25 ans, le maximum Vers,
2: vers 40 ans, ça descend tout...
3: vraiment tout, 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 tout doucement. Mais quoi, le, le plus ouais. élevé, c'est quoi C'est entre 25 et 40, du coup C'est 25-30, en tout ouais. cas. Bah,
0: Pierre-Olivier Grome euh, nous dit que la dépression fait baisser le QI. Ouais, je viens de le dire, c'est
2: vrai. vrai. Ah ouais. Donc, ne passez pas de test de QI si vous êtes dépressif, vous allez être très, déçu.
4: Alors une question de Allox. Euh, y a-t-il un rapport de Pareto entre influence génétique 80% et environnementale 20% sur l'intelligence
2: Oui, enfin pas mal de généticiens euh, reprennent ce rapport de Pareto pour tout, même tous les traits en fait, l'intelligence, mais même tous les traits de comportement, que mmh. ce soit euh, criminalité, extraversion, conscienciosité. Ah oui. Ils pensent qu'il y a vraiment un rapport de Pareto euh, mais pour la génétique. Mais est-ce que
3: c'est est admis ou c'est encore c est, c est, c est euh, du côté de l'hérésie euh, psycholo psychologique Alors
2: le, le mainstream c'est 50-50 Ouais. Tout ça pour l'intelligence ou c'est admis c'est 80 <rire> Ah non, non. attends, attends,
3: attends, le mainstream euh, non, moi mais, quand j'écoute non, non. si on écoute non, ouais. France Culture ou France Inter <rire> c'est 100% euh, <rire> je te, je te 100% environnement. Hein.
2: Dans la littérature en génétique comportementale, ouais. chez des gens sérieux ouais, voilà, chez des journalistes ouais. qui vous disent n'importe quoi parce que là globalement on dit que c'est à peu près 50-50 pour tous les traits de comportement et l'intelligence fait exception en 80-80 à l'âge adulte en Occident. À
3: 80, 80 85% de génétique. Ah, génétique, oui. Euh,
2: mais des auteurs ont fait des études et ont dit il semblerait, la criminalité par exemple, c'est 80-20. Mmh. Donc oui, un, le rapport de Pareto est intéressant pour, 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 pour ces questions.
3: Non, c'est pas étonnant. Hein. C'est pas étonnant du tout. Ouais, hein. tout. vu avec, avec les jumeaux, bon, c'est bah, ça, exactement.
4: Une question de Richuleux Tartampion. Une autre raison des bacs cuits de certains pays vient-elle du fait que les femmes ne peuvent pas choisir leur mari
2: bah, Les maris qui, euh, qui euh, dans les pays africains où ceux qui peuvent se marier c'est uniquement ceux qui ont réussi des tests euh, euh, de, de virilité etc. Ça sélectionne peut-être plus de courage, de physique que le courage, des valeurs physiques que l'intelligence. Mais est-ce que les femmes sélectionneraient des mecs intelligents Non, pas forcément, puisque leur culture euh, met en avant des traits qui ne sont je pas l'intelligence. Moi, Je
3: me demande si c'est pas l'inverse. Parce que la fa... si c'est la famille qui choisit, elle aurait tendance à voir peut-être plus à long terme pour l'union. Pour ben, de, de quel je, pays je
2: on pas. parle ouais, ça dépend Un, 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 un chasseur-cueilleur, ce pas une caste indienne ouais. dans un pays qui commence à être capitaliste. Ça n'a rien à voir.
4: Une question de Clovis. Que donne un haut taux de testostérone et un faible QI
3: un criminel
2: <rire> ça, ça je vous donne hein.
3: bah, bah, dans le meilleur oui, des
2: cas ouais. un joueur de foot ou euh, même pas enfin bon joueur je pense qu'ils ont parfois ouais, dans QI très bas ouais, ouais. Euh... ouais,
3: ouais c'est ça en fait c'est que à partir du moment où vous devez faire des choses un peu complexes ouais, non, un QI très bas ça va vous complètement vous ouais. disqualifier quoi. Mais euh... parce que mine de rien euh, tirer un coup franc ça demande euh, ça demande une, une certaine intelligence parce que on, on va dire oui c'est l'entraînement c'est la sensation mais en fait la sensation elle vient de l'intelligence ouais, ouais, ouais. c'est-à-dire qu'on va on va savoir comment positionner son pied quel, quel effort mettre tout ça c'est des, des, a... des, des calculs mathé mathématiques ouais. et physiques extrêmement complexes qu'on qu arrive à faire instantanément auquel mmh, mmh, mmh. l'entraînement le, le, joue mais ah, vrai, <rire> vrai. de toute façon je suis sûr que si on prend les ballons d'or enfin ou les meilleurs tireurs de coups francs, les voilà eux je pense que c'est les joueurs qui ont le, le, le QI le plus, euh, le plus élevé Clairement. En général.
2: Il y, y a une corrélation entre criminalité et QI, une corrélation négative. Négative, oui. Euh, et, et aussi entre testostérone et criminalité, cette fois-ci positive. Positive, ouais. Donc on
3: peut douter que le type. Euh, bah, c est, c est, on peut dire que le, le QI, en fait. Euh, montre votre capacité à, à, voir dans, à vous projeter dans le futur en fait, c'est ça
2: Mais aussi le fait d'être, s'adapter, avoir un métier, gagner de l'argent, oui, ça, est oui, déjà oui, si lanti ne pas être marginal quoi. Vous allez prendre des stratégies qui vont être illégales pour arriver ça. à vos fins. C'est ça. Et il y a aussi ça.
3: Et il y a aussi ce que euh, on voit, on voit moins à long terme. Euh, oui. Et du coup, on, on, on ne mesure pas. La, on, on voit l'instant, on voit l'instant. Ouais, ouais, ouais. On se dit ah bah tiens je vais je vais faire ça, ça va me donner ça, mais en fait derrière ça va être 20 fois pire. Testostérone euh, va jouer sur l'impulsivité. Oui, et joue sur l'impulsivité également.
0: Question de Devier-Sarrell. Euh, il y a des milliers d'autres études prouvées qui disent le contraire, qui croient. Enfin, des, études, des, des études qui, prouvent le, qui, qui mais, disent le contraire, qui croient. Voilà. Mais
2: alors ça, c'est des gens qui ne connaissent rien et vous disent ça. Ils ont, ils ont un imaginaire, en fait, ce que la littérature scientifique mmh. euh, euh, aurait démenti les racistes, machin, ce que vous voulez, ça, depuis ouais. des années. Mais, donc Premièrement, de quoi il parle Parce que sur le QI, ce que j'ai dit est consensuel. C'est ça. Les, les psychométriciens, les généticiens, etc. sont tous d'accord. Je vous ai cité des gens qui, font, qui publient dans des revues qui s'appellent Intelligence. C'est les revues mmh. qui sont consacrées à la question. Euh, et ce que j'ai dit sur la, sur la, sur la, sur le, la question bioculturelle, je vous ai montré en quoi c'était
3: euh, nature qui, qui vous parle ouais, de ça. ça. C est, c est... Bon, en fait, les, les gens qui font ce genre de réaction sont euh, les... <rire> c'est je... un peu de la pseudo-intellectualité. Pseudo C'est-à-dire que vous écoutez France Culture qui vous dit euh, le QI, euh, c'est n'importe quoi. Tout est... Rien n'est héritable, Tout est, euh, je... est l'environnement. Et vous, vous pensez que la littérature scientifique, elle, est... elle, elle reflète la même chose. Mais en fait, pas je du tout. Je bien
2: précisément savoir de quoi il parle. Oui. Parce que pour l'instant, tout ce que j'ai dit, c'est de la littérature acceptée. C'est ça. Bon, sur la baisse du QI, ça sera peut-être plus contesté, mais pour l'instant c'est voilà.
3: Ça me rappelle euh, Jean, euh, Jacques Attali qui nous dit euh, mmh. toutes les études démontrent, être, bien sûr. <rire> sur,
2: sur la question des différences entre les morts et les blancs en intelligence, il n'y a pas une littérature qui prouve que c'est pas génétique. Oui. Les méta-analyses montrent que la différence porte sur des parties irritables. c'est comme ça. Euh, bon, il n'y a pas mille mmh. études qui dit, dit l'inverse. Hein, je...
3: Donc en fait, euh, ça, ça montre que vous n'êtes pas assez renseigné. Mais il y a un
2: fantasme, je pense, sur ce qui, sur ce qui se publie. Et euh, oui. Ouais.
4: Merci à gualsch Crown pour son don. Que pensez-vous des QI incalculables
2: Incalculables, c'est-à-dire
0: on, on, attend... ah bah... on
2: attend la réponse. Ouais. <rire>
3: Préciser en commentaire. Euh... Par, par
2: définition, vu qu'un QI, c'est relativement à la population, si un type a un QI de 200, on ne pourra pas le mesurer, on ne pourra pas savoir s'il oui. est à 5 à 60, 6, 70, etc. Il n'y a personne pour le comparer. Mm. Pour moi, c'est ça un QI à calcul... Oui, c'est ça doit
3: être ça. Ouais tellement haut qu'il n'y a pas de point de repère. Donc oui, s'il n'y a personne pour, 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 mm.
2: pour le placer relativement, ça va être difficile. C'est ça, parce que de...
3: oui, oui, les, les classements, les classifications se font toujours avec la, voilà. la masse
2: de personnes qui ont été testées. Après, on peut estimer, en voyant, s'il y a deux ans, il disait Le Monde, on peut se dire, bon, voilà, <rire> il avait pas sans,
3: voilà.
4: Alors, une donc. question de Papy Gepetto. 110% des sportifs de force sont des nordiques. Et ils n'ont pas de testostérone
3: 70% Oui. Ouais. Alors on
2: n'avait pas dit qu'il n'avait pas de testostérone, premièrement. Ils peut-être euh, moins euh, que notre population, Mais il n'y a pas que ça qui joue. Enfin, toi, 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 toi qui es spécialiste de musculation, <rire> <'as fait> des... <rire> Moi, Je ne suis pas spécialiste, mais
3: euh, l'intelligence joue bah, automatiquement. Dans l'entraînement. Dans l'entraînement, déjà. La, con, la construction mmh. de l'entraînement. Euh, après, euh, en fait, le mental joue énormément. Le mental, surtout pour la force. La force, ça, le mental euh, va avoir une très très forte euh, composante parce que au final euh, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va soulever euh, je sais pas 500 kg et quelqu'un qui va faire 550 bah oui. ils vont avoir la masse musculaire qui va être différente mais il va euh, il va réussir à pousser son cerveau pour que tous les filles, toutes les toutes les nerfs qui sont dans les fibres musculaires euh, envoie le voilà pour, pour pousser ses muscles au maximum je pense que le mental alors peut-être que ça c'est ce qui fait que les nordiques effectivement euh, j'avais vu des articles là-dessus sont les hommes les plus forts du monde euh, les en islandais moyenne non. les islandais, les islandais ouais. enfin en tout cas les, ouais. les blancs ouais. en, en, en termes de force hein, c'est à dire en termes de force par rapport au volume musculaire d'accord donc euh, c'est à dire qu'à volume musculaire égal les blancs sont les plus forts sont plus forts ouais. que même les noirs que les congoïdes, et spécifiquement les Islandais, ouais. Alors je sais pas pourquoi exactement, mais c'est une sélection... Dans un environnement difficile, il faut savoir se battre avec... Et oui, mais celui qui est l'homme le plus fort du monde à l'heure actuelle, c'est John la montagne dans le trône de fer, Game of Thrones, qui est immense, qui est littéralement fait de mètres.
2: La test comme le cul il y a forcément des gens qui en ont plus que d'autres, donc vous prenez le top islandais, vous avez des mecs...
3: Pourtant, l'Islande, qui ne sont, sont pas beaucoup, l'Islande. Non, Ce qui montre qu'ils ont, euh, ouais, mais ils ont une, euh, une sélection tellement dure. C'est ça, exactement. Être, exactement. Euh, voilà. Oui, parce que l'Islande, c'est un, un rocher euh, au milieu de l'Atlantique, il n'y a rien. Il euh, ouais, y a des Islandais.
4: <rire> une question de converse. Y a-t-il un lien entre le sens de l'humour et le cuit, et entre les états anxieux et un haut cuit
2: euh, Il y a un lien avec l'humour, oui, c'est sûr. Ça a été documenté, bon. Euh... En fait, l'humour signale votre intelligence, votre capacité d'abstraction. C'est ça. Le monde de faire voilà. de surtout surtout l'humour noir, l'humour les... Ouais,
3: les... Ouais, ouais. les... qui va demander plus de, de capacité d'abstraction, justement.
2: Euh, oui, il que... y, y, y a une vraie corrélation, bon, pas, pas, pas très haute, mais elle existe.
3: Mmh. Alors, après, pour, pour, pour les états anxieux, je pense que oui. Euh, je sais qu'il y, euh, y a beaucoup de surdoués qui ont des, des soucis d'anxiété de, mais... chronique, par exemple, parce que. Euh, je ne sais pas euh... si
2: c'est pas dû. Alors c'est pas biologique, mais c'est parce qu'ils sont en décalage et mal pris en charge Alors, sur la ouais. société Donc, déjà il y a ça, ça peut créer de et il y a aussi
3: par, euh, par en fait les connaissances parce qu'ils s'assimilent beaucoup plus vite ouais. et du coup ils peuvent avoir accès à des connaissances beaucoup plus tôt et je sais que j'avais vu des, oui, des possible, articles comme aussi, quoi ouais. l'enfant avait peur euh, qu'une météorite c'est oui, un vrai. enfant de 8 ouais, ans, ouais. Euh, il n'a pas peur de ça peur de la mort très tôt, c'est tout courant parce qu'en fait ils sont en décalage entre leur intelligence et leur maturité ce qui fait que effectivement, des problématiques d'adultes euh, vont se retrouver euh, avec leur, euh, leur euh, capacité cognitive euh, avancée et, euh, et psychologique, qui est encore une psychologie d'enfant.
2: Elle fait aussi peut-être qu'on n'est pas forcément fait pour avoir un
3: oui. d'acuité aussi
2: élevé, et que c'est mmh. un peu une anomalie dans, dans l'histoire de, de la vie, et que ça peut aussi changer.
3: Non, mais c'est oui, c'est pas le contraire. Euh, mais oui, oui effectivement, c'est pas, euh, ouais, pas, pas une enfance facile. La, effectivement. la France,
2: je crois, gère assez mal, c'est surdoué par rapport aux oui, États-Unis. Oui. Ça peut jouer aussi dans des, des oui, cas oui. De, de détresse. Euh, Donc,
3: ouais. surtout, euh, surtout dans le système scolaire où, effectivement, bah, quand vous êtes en avance et que vous n'avez pas besoin d'écouter, que vous vous ennuyez en cours, euh, bah, on a, avec les profs en plus qui sont qui sont pas du tout. Euh, je sais pas, il y a quand même un. Les profs ont un peu euh, la haine en fait, de ces enfants qui n'ont pas besoin d'eux. N'exagérons pas, mais oh, il y a ça un ça petit peut, peu. Ça peut arriver, ça peut arriver, des ouais. peut de, la, ouais, de la jalousie peut-être. Il y a de la jalousie.
4: Une question de Hector Berlioz. Un, sur, euh, un mot sur le cuit des juifs ashkénazes.
3: Ah,
2: grande question. Israël, déjà, c'est à combien C'était 97 4, 4, non. 4, non, non, c'est 91, je crois. 91, je crois. Ça dépend peut-être de, de l'étude, ça allait appeler les jours. Déjà, génétiquement, c'est très récent, c'est 2018 ou 2019, une étude américaine qui a pris au hasard des, des Américains au euh, Wisconsin, je crois. Mm -hmm. Il y avait des Juifs dedans, et des Juifs, et c'était ceux qui avaient la plus haute fréquence par rapport aux luthériens, aux protestants et aux, aux catholiques, la plus haute fréquence des gènes de l'intelligence. Donc, génétiquement, ça semble confirmer ce qu'ils ont sur les tests, c'est-à-dire des QI entre 112. Alors, des tests ont montré 120, mais c'est beaucoup trop haut. Ouais. Enfin, déjà, un bon, un bon 110-112 pour des Juifs Ashkenazes, ça me paraît probable.
4: Oui, sachant euh, que c'est une moyenne, donc c'est vraiment oui, énorme, c'est très, très très élevé. C'est
2: une moyenne Israël euh,
0: 94. Donc ouais, voilà. on a des les, les Arabes, des Séfarades. Euh... Les Séfarades ouais. qui ont un QI manifestement beaucoup plus bas ouais. que les Ashkenaz, bah, qui bah, font tubé... tu... tomber le... Bah, qui ont ouais, un, ouais,
3: euh, un QI, un QI euh, qui est proche de celui des Maghrébins, j'imagine. Ouais. Un peu plus haut, je pense quand même. Un, peu, les... plus haut, ouais. un peu plus haut. Mais alors, pourquoi est-ce que les Juifs Ashkenazes ont un QI plus élevé Je crois que c'est la... La classe des, des rabbins qui faisaient énormément d'enfants, qui était la, la classe des, des personnes déjà plus le fait intelligentes. pour faire des enfants, ça joue, mais mm.
0: quand
2: vous êtes en Europe et que le seul métier auquel vous pouvez faire, c'est sont des métiers où il y a de euh, la comptabilité, où il y a de l'écriture, etc., pas paysans, mm. bah forcément, c'est les familles juives euh, ashkenazes qui, euh, qui réussissaient le mieux, qui se sont euh, le plus développées, oui. ont fait plus d'enfants. Et, voilà. et sur, sur 1500 ans, déjà, ça. Bon, c est c est là ça là fait a une a, différence énorme. Il
3: ouais, hein. y avait une sélection sur l'intelligence, comme pour les Européens de l'Ouest, mais exacerbée par
2: mathématiques oui. et, et verbales, mm. ils sont très très mauvais en visuel. Bon, C'est pas des ouais. pas des types qui chassent, ouais. euh, Oui, oui, bah, ça, ça tout se recoupe mm. en fait. Donc Lynn a écrit un, un livre entier sur la question et bon, je, je pense qu'effectivement et je l'ai dit en début d'intervention, génétiquement les légitimes kénaz semblent avoir une plus haute fréquence de ces gènes-là. Donc,
3: euh, mm. ah, donc mais je, après je... sur la est-ce que sur la créativité euh... Je vais
2: laisser Henri de <rire> s'exprimer <rire> sur la <rire> question <rire> du plagiat, tout ça. D'accord. Il connaît bien.
4: Euh, une question de Yariost. Comme il s'agit de courbes de Gauss, est-ce que la moyenne arithmétique est le meilleur moyen de comparaison Est-ce qu'il n'y a pas des disparités plus importantes selon les pays
3: Ah, sur l'étalement sur de la courbe de Gauss Sur la variance Je ne sais pas si l'étude a été faite
2: euh, je sais pas je... Ouais, ce serait intéressant, ce serait intéressant. Euh, dans, dans la réalité c'est pas des recrudes de gosses hein, c'est des attributions ouais, ouais, qui sont parfois non, non, un non, peu
3: plus, euh... Mais ça euh... m'étonnerait pas qu'en en France, en Angleterre en Italie on ait plus de génie que dans d'autres pays par exemple donc on aurait une courbe peut-être plus étalée que d'autres euh, je sais pas
2: c'est des questions qui sont pas très étudiées ouais. donc euh, j'ai pas grand chose
3: à dire là dessus pas... mmh. en tout cas parce que je crois qu'il y, y avait une étude qui, qui démontrait que euh, si on prend euh, en gros, le nord-est de la France, le sud de l'Allemagne, le nord de l'Italie, ouais. et le, le, le sud-est euh, sud de l'Angleterre, en gros, vous avez 97% des innovations technologiques oui, euh, depuis a, qui a, qui, 1700 ouais, qui ça. viennent de, de cette zone-là. A, a on publie, peut cette penser carte. que cette zone-là est la zone qui concentre le plus de génie. Euh...
2: Clairement, clairement. Hum. La question du génie, on l'a euh, oui. déjà évoqué, en fait. c'est des traits de personnalité qui sont très, très européens européens de l'ouest, en oui. fait plus on va à l'ouest de l'Europe et plus on est individualiste, Il y a ce mmh. qu'on appelle la ligne d'agenal, qui était un modèle de mariage en fait on se mariait avec des gens d'autres tribus d'autres groupes depuis, des, des, millé depuis des millénaires donc un modèle qui est beaucoup moins tribal donc les gens qui sont euh, qui ont une sensibilité plus individualiste sont plus capables de s'adapter à à ce modèle de mariage ont été sélectionnés.
3: Ah, C'est le métissage qui a sélectionné les individus. Bah, métissage <rire> entre Européens et, <rire> et l'Ouest. C'est
2: encore plus le cas en Europe, euh, en Europe du Nord, donc ça a recommencé depuis le Mésolithique, depuis plus depuis de 10 000 ans. Donc, des mariages qui sont dans, entre villages plutôt que dans, dans la tribu. Mmh. C'est-à-dire que la femme, la femme part dans
3: l'autre la tri tribu. C'est possiblement la femme, ouais. Ouais, C'est généralement la femme.
2: Et donc, ce sont des gens qui adhèrent à des règles universelles, qui sont, qui sont assez empathiques, mmh. euh, qui se projettent dans d'autres groupes et donc c'est peut-être aussi ça qui les a préadaptés à devenir des gros gros gauchistes euh, euh, <rire> c'est possible hein, c'est possible. Ouais, on, on parle toujours de ouais. l'empathie ouais. et vu que ce modèle là est très très nordique c'est possible que génétiquement ils aient cette sensibilité qui s'exacerbe mmh. quand la culture est cosmopolite voilà.
3: et est-ce que euh, l'hiver encore une fois joue un, joue un rôle oui, parce qu'il sélectionne pour l'empathie on empathie, entraîne la coopération ouais. donc c'est à la fois notre force et peut-être ouais. notre faiblesse aussi ouais, ouais. donc Europe de l'Ouest euh, ouais.
4: une question de Maxime Bélanger la baisse du QI en Europe de l'Ouest est-elle due uniquement à l'apport d'immigrés ou, ou bien l'environnement et l'aboutissement par l'américanisation peut-elle nous faire baisser L'américanisation.
2: C'est parti pour la diapo, dernière diapo. Euh, parce qu'en fait, le, le, le problème premier, ce n'est même pas ni l'immigration, ni, euh, ni, ni, ni l'éducation en Berne, etc. C'est le fait que les femmes intelligentes, les hommes dans une moindre mesure, ont fait beaucoup moins d'enfants depuis la révolution industrielle. Mmh. Avant. Et c'est le cadre du, du néolithique à, à cette période-là, jusqu'à la révolution industrielle. C'est-à-dire 1900, 1850, euh, ouais, un, 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 un peu avant quand même. 1850, en, en Angleterre euh, encore, encore avant.
0: Oui, la révolution industrielle en Angleterre, c'est oui. la fin du 18e. Mm
2: -hmm. bah, avant cette période-là, euh, les classes aisées euh, faisaient plus d'enfants, ils avaient les moyens de les faire, et euh, ils avaient une mortalité infantile qui était aussi moins importante. Mm -hmm. Et mobilité sociale oblige, ils étaient plus intelligents. Et cette corrélation s'inverse avec la révolution industrielle, parce que euh, vous avez des progrès dans l'hygiène, euh, dans la nutrition, vous avez une mortalité infantile qui, est, qui diminue drastiquement. Donc les, de fait, les classes populaires moins intelligentes peuvent faire beaucoup plus d'enfants. Et donc on voit, c'est étudié de, par des démographes, euh, ils font plus d'enfants que les classes aisées. Et ça, sur euh, ces périodes là ça nous a fait perdre l'équivalent à peu près de 10 ou 15 points de QI. Ce qui est absolument énorme. Et on ne l'a pas vu parce que l'effet film l'a camouflé. Ah oui, c'est ça. Donc l'effet film qui ne porte pas sur l'intelligence
3: génétique a vraiment camouflé cette baisse. On ne s'est pas rendu compte. C'est-à-dire qu'on n'était on pas à 115. On a bah perdu 15 points, mais on n'était pas à 115 parce qu'à cause de Oui, mais vu Flynn... que c'est l'intelligence ouais. générale, on quand même plus intelligent. On l'a pas On était quand même on plus intelligent.
2: Oui, oui, oui. mmh. Et euh, donc Darwin, Galton, euh, Wallace, enfin tous les grands biologistes de l'époque sont souciés, ils en avaient conscience. Ah oui. Et un psychométricien qui s'appelle Cattell dans les années année 30, qui se dit « mais attendez, euh, le QI va baisser, c'est un drame, il faut faire attention », il travaille la question et il tombe sur l'effet Flynn. Donc il est assez surpris, donc il arrête d'étudier ça parce qu'il ne comprend pas comment c'est possible que le QI puisse monter. Oui, ça, oui. Mais les psychologues de l'époque ont parfaitement conscience. Et on, on revient sur cette question-là aujourd'hui, parce que depuis les années 90, le QI baisse vraiment sur les tests, l'effet Flynn était terminé. Et vu que, et vu que et ben les femmes intelligentes font moins d'enfants, ça, ça finit par se voir sur un test de QI, le euh, qi baisse donc on revient à l'étude, notamment grâce à Michael Woodley, sur euh, cette question-là.
3: Euh, à à l'heure actuelle, effectivement, les, les personnes plus intelligentes font moins d'enfants parce qu'elles doivent faire des études et elles ça. se projettent plus dans leur carrière. Mais carrière, pourquoi, ouais. pourquoi, au début de l'ère industrielle, euh, les pauvres font plus d'enfants que les riches
2: et Simplement parce qu'il y a moins de mortalité
3: Oui, non, des... sans, sans prendre en compte la mortalité, ils continuent à faire autant d'enfants. Ils en, ils en faisaient moins Avant, ils en faisaient moins. Les riches faisaient plus d'enfants Oui, ouais. mais pourquoi est-ce que les pauvres. Je, je, non, y a fait, la il a le, ont... y a le fait que la mortalité ouais, ouais. baisse pour les pauvres, donc ils vont avoir plus d'enfants en vie. Mm -hmm. Mais est-ce qu'ils font, de manière... Euh, en nombre de naissances, est-ce qu'ils en font plus aussi
2: euh, C'est possible que non. Ouais, voilà. simplement, simplement le fait mm. que les, les premiers. Mais les, les riches souris, en font. Euh, ouais, ouais. Ouais. Ils survivent ils plus.
3: Mais pourquoi les riches vont petit à petit faire moins d'enfants
2: bah, ils maîtrisent plus la contraception. Ah oui, c'est ça. C'est euh, important. Études plus longues, générations plus mmh. longues. Et puis, carrière prenante pour les femmes. Et puis, il y a une corrélation aussi entre le désir d'avoir des enfants et l'intelligence. On sait que plus tu intelligent et moins tu veux d'enfants. Pour diverses oui. raisons, c'est comme ça. Et donc, tout ça a, a créé ce différentiel, en fait. Donc, la, ouais. la,
3: la contraception est corrélée euh, négativement ouais. avec le QI Oui, oui
2: c'est étudié. C'est une relation amusante. Et donc, pour bien montrer que la baisse du QI est génétique, vous avez le petit carré vert, en fait. Michael Woodley a étudié plein d'aspects de, de, des têtes d'intelligence qui sont corrélés à l'intelligence générale, à l'intelligence génétique le temps de réaction, la mémoire de travail, l'intelligence visuelle. Et depuis, alors certains, certains, certaines études remontent à Galton, c'est-à-dire au, au 19e siècle, d'autres datent des années 70, etc. En tout cas, sur toutes ces variables, on devient moins bon de génération en génération. Et ça s'est déroulé en même temps que l'effet Flynn. C'est-à-dire que le temps de réaction augmentait, c'est-à-dire on était plus lent, on était plus bête, tandis que l'effet Flynn montait. On était moins bon dans le, dans le fait de, de répéter une suite de chiffres à l'envers, par exemple, mais l'effet Flynn montait quand même. Donc il y a des aspects d'intelligence qui ont diminué, on ne l'a pas vu, Michael voulait l'a mis en lumière, euh, fait depuis 2013 à peu près, qui travaille là-dessus. Et il euh, bon, y a d'autres thèses qui ne sont pas marquées sur la créativité, on est moins créatif. Et euh, vous voyez la dernière ligne, fréquence allélique de G, c'est-à-dire concrètement, les marqueurs génétiques de l'intelligence diminuent. Ça a été étudié en Islande, provenir en Islande euh, depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Génétiquement, il y a une dégradation. Donc on, ne peut, on est sûr et certain que c'est génétique, c'est étudié. L'environnement, l'éducation euh, peut-être son rôle à jouer, euh, un rôle moindre, mais effectivement c'est aussi important, le, les perturbateurs endocriniens. Mais tout cela, les Européens d'eux-mêmes en fait sont devenus moins intelligents. Et l'immigration s'est rajoutée récemment mmh. et aggravée, accéléré le processus. C'est aussi très grave euh, parce que les différences entre les races sont génétiques, on l'a vu avant. Et si vous voulez une synthèse, certains anglais, mais très très clair, c'est l'ouvrage qui est sur l'écran à ouais. gauche. Euh, c'est une, une vulgarisation, donc c'est vraiment facile à lire si vous lisez l'anglais, là vous comprenez tout et il y a toutes les données, c'est vraiment excellent. Est-ce que Victoire, il y a d'autres questions Oui,
4: une question de pas sûr. Un lien entre le QI et le pourcentage de consanguinité
2: Oui, y a une corrélation négative. Euh, vous êtes consanguin et plus vous, vous abîmez votre, votre, mmh. votre cerveau... Et, euh, Effectivement, il y a... Michael Woodley, d'ailleurs, pour revenir à lui, c'est le premier qui a étudié la question. En 2012, il a fait un article là-dessus. Effectivement, si, euh, si les populations les plus consanguines arrêtaient de se marier entre eux, ils gagneraient quelques points de QI. Ça, c'est sûr et certain.
4: Une question de Ben Rock. Les nouvelles connexions neuronales induites par l'absorption de psychédéliques sont-elles considérées comme une augmentation de l'intelligence
0: Psychédéliques... Euh, faut faire des tests de QI ou LSD. Ouais, c'est ça. Il ouais. bah, y a
2: des nouveaux tropiques, je crois, qui augmentent... Euh, l'intelligence un petit peu. Non, même, nicotine café déjà ça, ça vous ah rend plus réactif. Temporaire. Tant, bien sûr mmh. temporaire. Ah bah oui c'est pas une question de. Mmh. Ah oui c'est une question de nouvelle connexion mais. Ouais. La plus... ce plutôt. Euh, je sais pas si les, à long terme. Les, les psychédéliques peuvent nous rendre. Je pense pas non. Il n'y a rien. En tout cas de connaissance il n'y a rien qui nous. Ne, N'essayez pas ça. à la maison. <rire> Contentez-vous pour, pour, pour ouais, de ouais, café. Là.
0: Le café comme Henri.
3: Le café le sport le sport bien sport, sûr c'est
0: augmenter l'oxygène du cerveau la, la
3: nourriture tout simplement des fruits ouais, des ouais. légumes éviter le sucre ça inflame le cerveau et puis voilà éviter le sucre exactement ouais, ouais. en fait il faut vous vous pourrez pas en gros c'est une question est-ce qu'on peut pas aller plus loin que, que son g en fait que son facteur g ouais, c'est ça euh, le potentiel génétique c'est notre potentiel et en fait si on a une sauf si on sauf si si... Tretire,
2: triture les gènes avec ah une... ouais, mais ça c'est ça c'est <rire> avant
3: la naissance une fois qu'on est né on peut plus toucher aux gènes imaginez ça, ah.
2: ça, ça, ça peut être possible a priori. Mmh. Je sais pas. En gros,
3: ce qu'il ce qu qu faut chercher à faire, c'est faire en sorte d'aller euh, à l'asymptote euh, de son facteur G, tendre donc, vers son facteur G. Nutrition, sport, nutrition, sport éducation. Et stimulation euh, intellectuelle, ça, ouais. bien sûr. Mmh.
2: On peut s'entraîner à retenir une suite de chiffres, oui. <rire> mais seulement dans, dans, dans le bon ordre. Là, on peut s'entraîner, donc gagner des points de QI, mais le répéter dans, dans l'ordre inverse, on ne peut pas s'entraîner. Tu peux essayer. Ah ouais Non, tu n'arriveras pas à t'améliorer. sur un test de cul, c'est ça mesurer ça. ça. ça oui, oui. ah
3: ouais. C'est marrant. C'est pour ça que c'est un bon enfin, indicateur de la baisse du cul. Ouais, ouais, pas t'entraîner De toute façon, euh, on peut. Je... Moi, j'ai déjà passé des tests psychométriques et, hum. et... et effectivement, euh, moi, je les avais pas travaillé. Il y en a qui avaient travaillé comme des malades et ouais. ils n'ont pas eu quoi. Enfin, t'as beau bachoter, marche, euh, marche... il y a un moment, il y a une limite quoi. Ouais, hum. ouais.
4: Une question de Gépano. Y a-t-il un lien entre groupe sanguin et intelligence
3: il bah, y, y a une
2: corrélation sans doute, puisque les populations n'ont pas la même prévalence de certains groupes sanguins. Il n'y euh, a pas de causalité, ça. Pas ouais, de... mais il y a une corrélation mmh. euh, évidente. Ça... Ouais. Mmh. Je ne connais pas précisément, mais elle
3: existe. Euh, Moi, je pense que la c'est les plus intelligents.
4: <rire> une question de Arsène Lupin. La politique de l'enfant unique en Chine, qui favorisait une reproduction plus importante des classes les plus, aisées, les plus élevées, a-t-elle euh, favorisé leurs meilleurs résultats en cuis
2: bah, en Chine, il y a malgré tout une fertilité hygiénique. On sait que c'est comme en, en Occident. Alors l'effet philippe mmh. est très fort, donc ça ne se voit pas. Mais on sait qu'il voilà, y a quand même une corrélation négative, intelligence fertilisée. Après, oui, ça, la politique euh, chinoise ça a sans doute une, un effet bénéfique quand même. Est-ce ouais. qu'il y a déjà
3: eu euh, des politiques géniques euh, basées là-dessus Je crois qu'à Singapour, à un moment, il y avait ça. Les aides sociales, en gros, si vous étiez très intelligent. Enfin, en fond, je crois que c'est en fonction de la catégorie socioprofessionnelle. On vous encourageait à faire des enfants ouais, avec des ouais. réductions fiscales. Ça. Donc, si et inversement, enfant, si vous étiez d'une catégorie socioprofessionnelle ouais. inférieure, si vous faisiez trop d'enfants, on vous retirait les aides.
2: seul dirigeant moderne qui a explicitement ouais. une politique eugénique. Et
3: maintenant, on a 108 de QI ouais. Maintenant, ça marche très bien. <rire> la
2: Puis, surtout l'immigration eugénique, c'est pas n'importe Oui, bah, surtout l'immigration eugénique, ouais. c'est important. Mais ouais, le KLMU s'est beaucoup soucié du fait que les le, le doctorantes ne euh, faisaient pas d'enfants ou très tard. y ah, bah, avait hein. des conférences entières pour leur dire faites des enfants. Et puis en Chine aussi, il y, y a beaucoup de... Pour revenir à la Chine euh, du continent, euh, beaucoup de femmes euh, assassinent leurs enfants euh, en, en avortement comme ça. C'est prénatal. Ou... Des femmes ont beaucoup fait ça. Et souvent, les enfants non voulus ne sont, sont pas mmh. forcément les, les meilleurs. puis, il y a une... les femmes célibataires ont, aussi sont, sont souvent celles qui ont les QI les, plus, euh, les, plus, les moins élevées. D'accord. Donc, c'est... Une... J'ai arrêté là. Parce que ah, donc la, P...
3: la PMA pour toutes... Euh... <rire> Pas terrible alors. Ouais. Bah, c'est pour <rire> ça que
2: l'état-providence aux États-Unis, qui ouais. incite les femmes célibataires à faire des enfants, à les porter, à continuer à en faire, est très très mauvais parce que ces femmes-là ne sont mmh. pas celles qui ont les, les meilleurs puits. Elles font des enfants à cause d'un état-providence. D'une
3: manière générale, tout, tout l'état-providence est hygiénique. Bah, à
2: part s'il incite les, les gros puits à. Enfin, non mais. <rire> A mais... oui, oui. priori, aujourd'hui, nos états-providence aujourd sont hygiéniques. Ouais. Ouais. Ouais, voilà. ouais, ouais. qu'en fait, on, puis, elle... on
3: booste la natalité des personnes qui sont les moins intelligentes. Oui, c'est ça. Mmh. Ouais.
4: Euh, Maxime Bélanger demande si c'est inéluctable ou si ça peut remonter. Euh, C'était la question sur euh, la baie du QI en Europe de l'Ouest.
2: Il a sans doute baissé en partie à cause d'un environnement peut -être dégradé, l'école. Donc on peut peut-être regagner des points à ce niveau-là. Ça reste à voir. Mais euh, si on veut regagner des points quand on en a perdu, c'est-à-dire une bonne dizaine voire quinzaine de points de QI, ça va être très long. C'est vrai. Ouais. Et ah ouais. bon, on n'est pas dans l'état mental de, de faire cela.
3: C'est très. Ouais, surtout euh, qu'il les, les... faudrait des politiques, en fait.
2: Est-ce que vous voyez en 2019 euh, dire aux pauvres euh, d'arrêter <rire> des enfants et de dire aux, aux femmes euh, qui seront étudiantes à Sciences Po faire de des gosses
3: On est à des années-lumière de ça, je pense. C'est
2: vrai. Ouais. Alors, la solution, ça va être euh, bah, le transhumanisme. On sait modifier un fonds génétique, on connaît les gènes de l'intelligence, on commence petit à petit à modifier des singes, des. Bon, Mais c là, ça... à terme, ça finira par arriver. Ouais. Mais est-ce qu'on est qu va y arriver Ça me fait penser. Ouais.
3: Ouais. Ouais. Ouais, ça ça re rejoint ce que dit euh, Jean-François Garipey encore une fois dans son livre La Révolution phénotypique, ouais. euh, avec la, ce, ces intelligences artificielles qui sélectionneraient les gènes euh, des humains et qui nous feraient ouais, là, sortir de l'humanité en gros.
2: Et puis la question aussi, est-ce qu'on est de moins en moins intelligent, est-ce qu'on va arriver au stade où on sera capable d'avoir une société aussi complexe et capable de oui, faire ça oui. Parce qu'on ne sera pas déjà retombé dans une guerre tribale avec nos immigrés. Et en fait,
3: on, 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 ça rejoint les, le caractère cyclique un peu des civilisations. C'est-à-dire que exactement. là, si notre Q continue à descendre, la société va s'effondrer, donc mmh. on aura une rupture de normalité, oui. on aura un chaos, et, en et là, la section naturelle revient. Ouais, comme l'Empire romain, qui oui, a
2: ouais. légué quand même quelques monastères, qui a pu reprendre le cycle. Mmh. Mais est-ce qu'on n'a pas brisé ce, ce cycle en arrivant à un point d'intelligence artificielle, tout ça Est-ce qu'on n'a pas brisé le cycle
3: Non, mais pas si, pas... si l'Occident ouais. continue oui, sa bon, déchéance, l'intelligence On n'est pas en dessin, est en est encore capable d'avoir
2: oui. voilà, une fac de science. C'est une, une question qui est, qui est vraiment non, difficile. Ça
3: rejoint ce que, ce que tu disais sur l'Empire romain, et est vachement intéressant, parce que euh, l'Empire romain, en termes d'innovation, en termes d'évolution technologique, euh, était très avancé et quand il est tombé, on a mis euh, 500 voire quasiment un siècle. Mmh. c'est jusqu'à mmh. la Renaissance où on, on a redécouvert en fait ce qu'avaient qu découvert les Romains. Donc euh, imaginons si l'Occident si a... s'effondre, si on continue notre, notre déchéance, notre décadence à l'heure actuelle. Euh, L'effondrement,
2: il euh, ne faut pas le voir comme une, voilà, une, une forme du monde, c'est euh, plus vraiment une régression très lente. Euh, on, on a déjà beaucoup moins de génie qu'on en avait autrefois, On a moins d'inventions disruptives qu'autrefois.
3: Même, même si là... En fait il y a un effet je pense qui est beaucoup plus anxiogène, c'est le, le métissage et la mondialisation qui font que euh, oui. avant quand on s'effondrait on restait, euh, on restait euh, local en fait, et du coup les, le patrimoine génétique restait le même, alors que là oui, euh, voilà. si on s'effondre avec la mondialisation la et le métissage, mais... là, là ce, ce serait, ça rejoint le, le titre du livre de Dutton et Woodley, Hathor wit's End, c'est à dire au, au bout du rouleau public. je crois. Oui au ouais. bout du rouleau. Ouais. C'est pour ça que c'est beaucoup plus anxiogène. C'est-à-dire que là, on se dit oula, mmh. euh, est-ce qu'on pourra s'en remettre Parce oui, que, que le Brésil ne peut pas reprendre <rire> le flambeau de, de la civilisation. Ouais.
4: Une question d'Adrien Schindler La physionomonie la physio par rapport au QI, qu'en pense-t-on scientifiquement
2: bah, la taille du cerveau, taille du crâne, oui, corrélée. Euh, mmh. La tête d'ampoule dans votre classe, euh, il <rire> y a des chances d'avoir un QI un peu plus élevé que la moyenne. Ça, euh, la
3: symétrie aussi faciale je crois non la
2: symétrie faciale, alors c'est lié au nombre de mutations délétères ça, ouais. euh, les enfants qui, qui survivent alors qu'ils ont un point génétique dégradé ont des mutations délétères et ça joue sur la symétrie faciale d'accord, euh, donc est-ce qu'on peut dire que donc,
3: les personnes plus belles sont plus intelligentes
2: oui et sans doute aussi plus saines d'esprit a priori ah ouais. priori. parce que bon les mutations ça touche il y a des tout. études là-dessus euh, bah deux tonnes et vous oui. s'en direz mais il y a oui, il y a, oui il, y a des, il y a des études en tout cas sur, sur l'intelligence non c'est extrêmement intéressant
3: extrêmement intéressant
2: et puis bon maintenant il faut savoir que les euh, intelligence artificielle peut plus ou moins savoir si vous êtes homosexuel ou pas en analysant en analysant, en analysant pardon, votre, votre visage pardon
3: ça ne m'étonne pas
2: et euh, donc on peut, ça va beaucoup de choses ça avec. Ça m'étonne pas parce que quand vous, vous voyez une crin. personne, euh, on oui, peut oui.
3: déterminer très facilement bah bien alors, alors, vos hormones, ouais. vous influences, euh, ouais. le visage, etc. Et, donc, euh, euh, et en fait, ça rejoint, alors je crois, est-ce est que l'étude sur la véracité des préjugés, c'est aussi d'automne
2: C'est l'églige ouais. ça dépend. On, mais... on dit que, les, je crois que l'étude ah. montre que ah, oui, les préjugés ouais.
3: sont corrélés, sont vrais à 80%. Ouais.
2: C'est un, un américain qui s'appelle Lee Jussim, mmh. qui, est, qui est juif, je crois, et qui effectivement a montré que les préjugés étaient généralement assez justes en <rire> psychologie, que ce soit pour les... Et, euh, les élevés, ouais. et pour la
3: beauté, en fait, ça rejoint, parce que il mmh. y a des études psychologiques qui montrent qu'on fait beaucoup plus confiance aux personnes qui sont belles. Ouais. directement on a... Et en fait, ça rejoint euh, ce que tu dis puis, sur l'intelligence. Euh, vu que la beauté est... signale une bonne qualité génétique, l'intelligence
2: s'est très sélectionnée, au mm -hmm. fil des millénaires, beauté et intelligence ont été sélectionnés en même temps. Donc, statistiquement, les gens intelligents ont tendance à être plus beaux. Bon, c'est une petite corrélation, mais elle existe. voilà
3: <rire> ouais, Très et intéressant. Puis,
2: pour revenir, euh, bon, ce n'est pas vraiment le physique en soi, mais c'est la myopie. La myopie est corrélée aussi euh, à l'intelligence, positivement. <rire> voilà y a, bon, Je pense qu'on peut estimer euh, beaucoup de choses avec un visage. Ouais, ouais. Mmh. Et Dotton a écrit un bouquin là-dessus aussi. pour D'accord. Voilà.
4: Une question de Hotman Tenik. Le caractère influe-t-il sur l'intelligence ou est-ce plutôt une conséquence de l'intelligence
2: euh, bah, Les gens intelligents ont des euh, caractères exacerbés, colériques, intelligents, on sera plus colériques, etc. Donc, euh, intelligence exacerbe. Il y a des corrélations entre des caractères l'intelligence, l'ouverture à l'expérience, euh, euh, mmh. euh, l'agréabilité, non, je ne suis pas sûr, La conscientisité, quasiment pas. Mais je crois que l'ouverture à l'expérience est vraiment corrélée à l'intelligence. C'est-à-dire, bon, les gens qui. Euh, qui sont artistiquement très ouverts, qui prennent des drogues, ont, ont souvent une corrélation de l'intelligence assez élevée, qui existe en tout cas. Ouais.
3: Parce que là, là tu cites euh, le big five, c'est ça so C'est le big les, five, Les ouais. cinq traits, les euh, grands euh,
2: traits euh, psychologiques. Donc introversion, extraversion, là, je ne suis pas sûr qu'il y ait de corrélation. Elle est vraiment sur l'ouverture à l'expérience.
3: Voilà. Et que, quels sont les cinq traits, justement Il
2: bah, y a conscienciosité, ouais. euh, neuroticisme, donc sensibilité mmh. au. Comment dire euh, euh, C'est euh,
3: stabilité euh, du sens. Voilà, cerveau, de, 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 de l'humeur, en fait. Mmh, de l'humeur, un... oui. sensible
2: aux humeurs négatives. Mmh. Euh, extraversion, mmh. ouverture à l'expérience. Et, agri... et agréabilité. Agréabilité, agréabilité, aussi. agréabilité ouais. Ouais. Un test mmh. que vous pouvez faire sur Internet qui est scientifique, qui est vraiment intéressant. Ça vous, a... mmh. ça vous apprend beaucoup.
4: Une question de Valentin Siac Croyez-vous, comme le scientifique Michel Desmurgers, que la surexposition des enfants aux écrans est en partie responsable de la baisse du QI moyen
2: bah, J'ai peu creusé la question. Et...
3: Peut-être. Mais en fait, en fait le, le... pourquoi on n'aime pas ce genre d'article C'est qu'on euh, va vous parler euh, des écrans. On va vous parler euh, des perturbateurs endocriniens. Mais jamais on va vous parler du Jamais non, mais... on va Ré vous parler de
2: sur les écrans, parce que j'ai vu que l'exposition aux écrans, notamment aux jeux vidéo, augmentait l'hypocrame droit dans le oui. cerveau. Oui, et oui, ça oui. se repercutait sur des tests d'intelligence. Euh... Donc, l'exposition aux écrans, dans une certaine mesure, a un âge ça, ça dépend.
0: Pas trop jeune. Ça dépend quels écrans et oui. pourquoi faire
3: devant. Oui, voilà. Mmh. Ouais, ouais. En fait, effectivement, <rire> si vous jouez à un jeu, euh, bah, par exemple, Counter-Strike ou League of Legends, vous devez être extrêmement rapide. Vous devez prendre des décisions très rapides. Vous devez analyser les situations très rapidement. Donc, oui, ça va vous entraîner. Euh, bah, ça peut vous entraîner pour les tests de QI. Hein. Je, moi, j'avais passé les pilotes de ligne. Il euh, y avait un, un test avec des joysticks. Bah, C'était un jeu vidéo, quoi. Voilà. Et, euh, et donc ça, ça va, ça va vous entraîner. Mais après, il y a une limite. Je sais qu'il y a eu des études là-dessus. Au-delà de, je crois, deux heures et demie par jour, les oui. gains euh, s'arrêtent. Et, et si on continue, ça, ça devient négatif parce que vous faites, vous faites pas autre chose à la place. C'est-à-dire que vous n'allez pas lire, vous n'allez pas mmh. réfléchir, vous allez pas être créatif, etc. Donc, Mais après vrai qu'un
2: enfant de deux ans soit devant une télé sans rien faire, ça me paraît évident que c'est négatif pour son développement. C'est vraiment mal. Euh, donc, euh, euh, je crois je... que c'est à Singapour ou c'est. Plus ou moins considéré comme de la maltraitance, presque, ah oui, dans, oui. suivant des cas. Ah, je, ça,
3: je ne sais pas, mais en mais tout cas, on, on dit toujours que Steve Jobs, euh, ouais. euh, Bill Gates, euh, tous les grands géants. Ils n'ont euh, pas forcément ils... raison, mais. Euh, ils n'ont pas forcément euh, raison, en tout cas, ils, ils disent qu'ils ouais. ne, ne mettent pas d'iPad entre les mains de leurs enfants, Steve Jobs, qui mettent leurs enfants dans les écoles très traditionnelles, avec euh, craie, tableau à craie, hum. euh, où on écrit. Voilà parce que euh, oui ça fait travailler le écrire fait travailler la oui. fait travailler le, le capacité cognitive oui, lire est extrêmement important la créativité les dessins toucher avec les mains ça va développer mmh. votre psychomotricité aussi euh, Donc il y a forcément une, une corrélation mais c'est pas la plus grave puisque elle
2: est réversible avec le temps oui. au fil des générations oui, ou avec l'âge alors que quand c'est génétique et eh bien c'est
3: après, définitif. Euh, euh, voilà. Donc ça, ça, se rattrape. Le problème, ça va être aussi, euh, bon, c'est pas génétique pour le coup, mais sur les connaissances, la culture, oui. euh, les familles oh, ou, aussi, où oui. les enfants font que de lire des livres, ils vont avoir des connaissances. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, incomparable à une famille où on regarde la télé tout le temps. Quoi. Même si euh, le G, par exemple, le facteur G de l'enfant serait plus élevé.
2: Mais Pour acquérir des connaissances, il faut un G élevé aussi. Voilà.
3: Mais par oui, contre, oui. c'est ça. C'est que derrière, au final, euh, dans le milieu professionnel, celui qui a un G beaucoup plus élevé, il va évoluer beaucoup plus rapidement. Mm -hmm. ça.
2: Plus de questions victoire. pas de remarques particulières. Mais juste, euh, euh, ce que je voulais
3: dire, c'est qu'il faut mettre toutes les chances de votre côté. Et on met, mettre toutes les chances de votre côté, ça veut dire euh, tendre vers euh, votre facteur G maximal. Et donc, ça passe par... Euh, l'éducation, ce qu'on a dit tout à l'heure, le sport, la nutrition, et euh, lire des livres, voilà. mm -hmm. regarder des émissions intéressantes.
2: C'est <rire> que même les Coréens adoptés, après la famine, avaient des... Oui. Des... Un G très élevé. Enfin, le G est très peu impacté par, euh, par l'environnement. Mm -hmm. Plus
0: de questions
3: ça, Juste une petite remarque, là. ce que tu viens de dire, ça me fait penser, euh, je ne sais plus c'était en quelle année on a eu le... les boat people qui sont venus mm. euh, du, en... Vietnam. Les Viet du Vietnam, euh, des personnes qui sont arrivées euh, sans rien, absolument rien. Et aujourd'hui, ces personnes euh, jamais, sont, ne représentent pas une surpopulation carcérale, euh, ouvrent des commerces. Bon, peut-être qu'ils truandent un peu le fisc. Oui. <rire> voilà, ils, ils, ça plus intelligent, ils sont hein. un peu <rire> com communautaires. <rire> non, mais ils, ils sont un peu communautaires, donc voilà. Mais en attendant, euh, ils sont arrivés de, dans des situations euh, démunies mais ils n'ont pas, euh, ils ont pas, euh, ils ont pas euh, fait de la délinquance, etc. Donc on voit très bien que la génétique aussi, euh, là, euh, elle joue un rôle.
2: C'est ça. Eh bien, merci à tous. On va arrêter là s'il n'y a plus de... Il manque Jules Legrand et des, des réflexions nous Il proposer. y a quelques,
3: quelques questions. Une question
0: de Mariusine. Le QI n'est pas utile. L'Europe manque de testostérone. Pas de point de QI. Ne pensez-vous pas
2: sans enfin, si si tout si tout tout donner si plus bête et plus musclé, effectivement, on <rire> aurait beaucoup de problèmes, à mon avis. Hein, C'est pas faux dans un sens. Mais bon, on a quand même euh, non, mais il faut les deux. un niveau technologique à, 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 à tenir et, et le QI, évidemment, extrêmement important. De dédicace ouais. à Mario aussi.
0: <rire> Bonsoir à lui. Je crois qu'il n'y a plus vraiment de questions. Hein. On a fait le tour de la question.
3: Vous avez 5 secondes pour poser une question. Oui. Mais c'est vrai que plus on est intelligent
2: et aussi plus on est empathique, on a confiance en gouvernement. Donc si on était plus bête, on serait peut-être plus révolté face à ouais, une situation mais, et C'est euh, euh,
3: euh, ce qu'on appelle le bon sens paysan. C'est ça, donc vive la baisse du QI. <rire> <rire> le QI n'est-il pas un test d'adaptation à notre société occidentale Question Alors, de sournois, cœur de, de lion. tout
2: le cœur de l'émission où j'ai montré que c'est en partie vrai, effet Flynn, et en partie faux, facteur G. Et j'ai montré que les différences raciales étaient sur le facteur G et que la baisse du QI était sur le facteur G. Donc euh, voilà.
3: Maxime Bélanger, quelle bonne alimentation pour augmenter son QI euh, bah, Une alimentation équilibrée, euh, riche en, en protéines et en acides gras. Euh, Manger des, des noix, non Après, ça dépend, ça dépend... Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est des bons acides gras, par exemple. Euh, après, ça dépend de votre... Euh, il faut faire beaucoup de sport, il faut... Euh, Quelqu'un quelqu qui fait beaucoup de sport, il faut être un tiers, un tiers, un tiers en protéines, glucides, lipides. Quelqu'un qui fait moins de sport, il va prendre moins de protéines, il va prendre un peu plus de glucides. Euh, voilà. Après, il euh, faut manger varié, il faut manger des fruits, des légumes, euh, la viande, un peu de viande rouge, pas trop. Il faut manger des œufs, euh, Mission nutrition. <rire> de manger du poulet et du poisson. On pourra en faire une, ouais, des oléagineux pour les bonnes graisses, euh, des huiles végétales comme l'huile d'olive ou l'huile de colza, <rire> voilà, des oméga-3. <rire> Question de
0: Chevalier Tête Rouge. Les sociétés possédant les plus hauts QI sont-elles plus enclin, enclines à être pacifiques Comment expliquer le paradoxe des événements des guerres intestines intra-européennes
2: bah, À une époque donnée, plus le QI est élevé, effectivement, et puis il y a de la... La coopération, mais ce n'est pas peut-être le QI en soi, c'est qu'il y a une sélection aussi de l'histoire de Villand, comme on l'a qu qu évoqué, mmh. qui sélectionne la coopération et les comportements moins, moins impulsifs. Est-ce que le quotient intellectuel en soi euh, vous rend plus pacifique euh... mmh, Je pense qu'il y a mmh. quand
0: même une culture européenne de la concurrence qui a beaucoup joué dans les, mmh. Dans mmh. les guerres euh, intra-européennes. Oui. Bon, voilà, y a-t-il
3: je... un lien entre le QI et la création musicale, ah. à Raphaël ah. Herbert Je euh, pense que oui. Il y, y a un
2: y a un QI créativité musicale enfin performance en tout cas musicale
3: et... ouais il ouais, est certain vrai. que les ouais. grands compositeurs euh, ouais, avaient certain. un QI c'est ouais, ouais. ce qu'on peut appeler des génies d'ailleurs et, et par exemple les grands écrivains comme euh, Tolkien qui a écrit le Seigneur des Anneaux qui a oui. qui a créé une une nouvelle langue qui a créé tout un folklore et évidemment que ces La personnes là se, ouais. sont, euh, se sont données sont donnés dans leur littérature mais que Peut-être qu'ils n'auraient peut-être pas pu être euh, mathématiciens, mais qu'ils qui, avaient des Q extrêmement élevés.
0: Mmh, Alors, on a différentes questions sur euh, les comportements euh, sociaux élaborés à long terme, etc., stratégica. On a déjà répondu à ces questions euh, au cours de l'émission, donc euh, réécoutez l'émission.
2: J'en parle aussi beaucoup dans l'émission précédente, euh, oui. en réponse à l'article mmh. de <rire> Voilà. Bon, bon, vous, bah, on on peut terminer, peut-être, sur la vidéo de ah, oui. de Alexandre, à, ce, à ce de radio, c'est le, le petit F. On vous crois. fait passer
0: ça, on revient.
1: On est totalement inégaux... Sur, sur un lui. plan géographique, ah on est inégaux, vous ah, dites. Bah, nous, on, entre individus, Oui, il y a des gens plus ou moins malades. Du point de vue géographique, on sait bien qu'il y a des différences entre pays. Hein. Euh, moi, personnellement, je ne suis pas pour ces études. D'ailleurs, j'ai écrit... Dans il y, plusieurs y a des études publiées Oui, j'ai écrit dans plusieurs journaux, dont Le Monde, que j'étais... Opposé à la diffusion des cartes et des statistiques de caution intellectuelle par pays Mais ou par existe. continent, bien ça sûr. Eh ben, on sait très bien, par exemple, que euh, euh, le QI en Asie de l'Est est presque 10 points supérieur euh, à ce qu'il est, qu est en France. Et comment ça s'explique ça Il euh... ah, y a des différences génétiques, et là, ce qui font que nous, euh, nous euh, occidentaux, euh, nous avons en moyenne un QI inférieur aux gens au d'Asie de l'Est.
2: Merci Laurent-Alexandre d'admettre enfin publiquement que les différences sont génétiques. Il a mis du temps à accepter. Oui. Bon, et eh bien, chers amis, euh, je vous répète les annonces rendez-vous euh, le 12 octobre, rue d'Athènes, rue rue d'Athènes, pour le colloque sur Yvan Blot, grand penseur de la droite. Cofondateur euh, du, du club, Carrefour, Carrefour d'Horloge, à l'époque club d'Horloge. Voilà. Et euh, Adrien Abosif fait une dédicace samedi à la librairie française de 14 h 30 à 19h. Chers amis, merci beaucoup pour vos questions et pour vos dons. Et puis à bientôt.
0: Merci à vous.
4: Merci à tous. Merci. À tous. merci. Bonne soirée.
0: Bonne soirée.